0: Bienvenidos velocistas a un nuevo episodio de Palomitas en Serie El podcast donde cada dos semanas o cuando logramos organizarnos Hacemos episodios referentes al cine, a la televisión, a los medios audiovisuales que consumimos recientemente Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos De una de las películas del momento, tanto para bien como para mal Por popularidad, por desmadre, por cualquier razón Estamos hablando de una de las cintas de superiores del momento, y no no es a Cross the Sparrows porque a esa ya le dedicamos un episodio, sino estamos hablando de The Flash, la cual era mi película de superiores más esperada de todo el año y una de mis cintas que más eh, lleva, quería ver en todo el 2023. Así que la verdad estoy muy emocionado como fan de DC y como crítico a hablar de. De Flash y un poquito del DCU como tal, que siempre he tenido ganas de comentar en el canal desde Black Am, desde un poquito antes. Pero no estoy solo, sino que estoy con el único miembro del podcast que ha visto todo el DCU y en especial
1: vio Flash. Y es nada más y nada menos que José. ¿Cómo te va? ¿Qué onda? Aquí emocionado por hablar de, de Flash, la película, la primera película. Si ¿Sí es la primera película de The Flash, bueno, es la primera película importante. ...de Flash... ...mi héroe favorito de DC Comics... ...así que sí, tengo mucho que decir de esta película... ...demasiado... Película, ...primera película live action... ...porque animadas tenemos full... ...ah sí, 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 sí... ...las animadas hay muchas...
0: pero en, justo... En, ...y justo en esta ocasión tenemos a un invitado... ...que también vio la película... ...y tiene eh, conocimientos de cómics... ...y un poco de DC... ...que por eso quería su presencia el día de hoy... ...y bueno... Lo ubicarán por el episodio de Chucky de hace un par de años, tenemos a Benja, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muy bien, y aquí muy emocionado, muchísimas gracias por la, la invitación Yo dije, no, quedé muy mal con la de Chucky, por eso no me vuelven a invitar, pero miren, miren qué sorpresa No, loco, <risa> es contento. que es,
0: es simple organización, te, te dieras cuenta el nivel de gente que aún debo invitar al podcast y que no he hecho porque estoy viendo los temas Los temas y, y por eso y Yo sabía un, que, que si tienes No sé qué tan fanático de DC eres Pero yo sé que conoces el Flashpoint Viste la película de, de Flash y por tu reseña en el Airbox Vi que si tienes un poco de conocimiento Un poco de, detrás de, de, de DC Así que siento que esta podría ser la oportunidad Para traerte de nuevo
2: Sí, sí, de hecho sí Soy más, más comiquero este, sí, me he visto todas las, este, las del DCU este, Soy un poquito más, eh, tengo que aceptarlo Soy un poquito más este, fanático de, de DC que de Marvel En cuestión de uh. cómics y, uh. y de pelis Pero, este... <risa> Pero sí, de este, Flash también, ¿no? Gran personaje, gran, gran este... Ya me decía, hay un poco de protagonismo un po El... El, la, la escena de super velocidad de Quicksilver le, le quitó mucho protagonismo en su momento no al, al velocista Escarlata, pero pues bueno ahorita vamos a hablar un poco acerca de esta de esta cinta que es en solitario. Sí tuvo una, eh, así como paréntesis, en los 90 con el, con el Flash este que sale en la serie de Flash.
0: El de John Wesley, sí.
2: Ajá, tuvo una película. película?
0: no puede ¿Tuvo ser, quedé como puerco al decir que no tuvo película live action, no puede ser, y... y no hay forma Pero... de editarlo.
2: Y mira, y no, 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 no. es que también es, es un... en esa época ve un poco olvidable, ¿no? Las películas. De hecho, también hace una aparición flash en la película también muy olvidable de la Liga de la Justicia, creo que es la Liga de la Justicia Americana, Igual por ahí de los 80s, 90s, muy cutre todo eh, el armado de, de esa cinta de, de, la, de, de, la, de la, Liga, la Liga de la Justicia. Me acuerdo que sale eh, Hawkman, sale Flash y creo que el detective Marciano. Eh, una cosa muy rara.
0: Me, no me sorprende entonces porque todo el mundo dice que la versión de Snyder es la primera de la Liga de la Justicia live action. entonces
2: Sí, Sí, no, no, había uno que estaba muy, 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 muy extraña, pero no, 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 para nada, creo que ese es eh, eh, el nombre. Es, es curioso, ¿no? Como de Flash y, y bueno, ahorita está, le están dando mucho protagonismo tanto a, a, a Batman o, o a eh, Superwoman, pero digo Supergirl, pero ahorita vamos a hablar, vamos a, a hablar un poquito de eso.
0: Sí, ves, mira, no te preocupes que aquí los tres, aunque aunque respetamos tanto DC y Marvel sus, sus fortalezas y sus habilidades, aquí los tres somos Team DC. O sea, si tenemos que elegir, somos Team DC, pero el resto del podcast son tan Marvel que ni siquiera se han visto la película. Aparte de Tiffany, pero ella sí tiene vida y trabajo, por lo cual no nos puede acompañar. Nosotros como, como ya no nos molesta estas horas de la noche, sí estamos como que este es el buen momento para hablar de Flash.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno. Muy bien, pues estamos aquí en confianza.
0: Sí, entonces como tal voy iniciando, eh, antes como en los episodios siempre damos un poco de background sobre la película y aunque vamos a hablar tanto de un poco en general de DC, eh, del DCU en algún momento, como nos vamos a enfocar en The Flash, yo quería, como había dicho al inicio, The Flash era mi película de superhéroes más esperada del año, está en mi top 2 película más esperada de 2023 porque arribita estaba... Eh, Indiana Jones, y por abajo Scream, Asteroid City, y desde el año pasado, o sea, en el episodio del año pasado de la pica más esperada de 2022, habíamos mencionado a Cross the Spider-Verse y Flash, y para nuestra mala fortuna, a ambas las retrasaron hasta recién 2023, y quedamos como puercos, o sea, eh, o sea estamos quedando como puercos en este episodio, y, re, y, a, y qué curioso, ambas band eh, tuvieron su propio episodio, tanto a de parvers el anterior, que pueden oírlo, como también ahorita Flash. Y es que, como fan de DC, yo eh, eh, he sido muy fanático de los personajes, y Flash, eh, yo conocí plenamente al personaje de Flash gracias a la serie CW, la cual nunca terminé porque apareció la hija de, de Barry que me caía horrible, y me fui despegando en general de... De CW cuando se acabó Arrow. Cuando se acabó Arrow yo dije, esta es mi oportunidad para salirme. Con crisis enteras infinitas y todo, yo dije, aquí aprovecho y me, y, y me bajo del tren. Aunque siempre le estoy curiosidad a acabarla. Pero eso veré si lo continúo algún día. Pero fue gracias a la serie de Flash que conocí más de la historia de Barry Allen. Toda la mitología del personaje, y los villanos. Y poco a poco ahí fue creciendo mi amor por DCI. Por lo cual, la primera película de Flash era algo que esperaba por mucho tiempo, desde el, el desarrollo del Starburst y todo, siempre me interesó que esta era la oportunidad de tener a Flash en pantalla. Como tú dijiste, ya Marvel sí. se adelantó con Quicksilver y fue la novedad, pero ahorita era de ver al mismísimo Flash. Así que, pero bueno, luego vinieron las polémicas, los retrasos, los cambios de directores. Bueno, en primer lugar, los cambios de directores. Que iban a ser los de Dungeons and Drowns Los de Game Night, pero se salieron para hacer Dungeons and Drowns Tuvimos al escritor De Batman Inicia que se salió Tuvimos, o sea, toda una línea Cronológica, de, eh, tuvimos a, este, a Uno de los directores de Mandalorian Que casteó a Iris A la Iris de Kirst Clemons, pero que se fue Por diferencias con Enra Miller Y que lo único que, que de sus ideas Que dejó, fue lo de Kirst Clemens Como Iris, que ese lo quedó Snyder y de ahí un poco de directores que pasaron y se fueron, y no fue hasta Andy Muschietti que la película cogió rumbo, ya adelantaron, ya al fin se está haciendo la película, y después vinieron los retrasos, la pandemia, lo de Erra Miller, que vamos a conversar de los Erra Miller cuando llegue su momento, porque José es súper, no ni siquiera voy a bromear de que José es defensor porque siento que ya para este punto el tema de Erra Miller es muy delicado, pero ya vamos a llegar a eso,
2: hay que hablar de Kevin, claro.
0: Y, y por eso, eh, o sea, la película está teniendo muy mala suerte, o sea, en general la consideran una película maldita, casi que casi Flash, desde antes y en su duración, y ahorita veremos en su proceso, en su, en, lo, en su futuro. Pero aún así, como fan de DC, decía, quiero ver esta película. Y después cuando ya con lo de James Gunn dijeron, este va a ser el reinicio de DC, o sea, este va a ser el fin de la era de Snyder para ya darle un reinicio desde cero y ya hacer que DC al fin empiece con, desde el inicio con, un, con el pie correcto. Así que The Flash tenía, toda, tenía todo un peso encima, tantas expectativas y todo. Y ya voy a contar lo que me pareció la película, pero antes... No sé, si José, si quieras comentar Como tú, porque hay algo curioso Con José O oh, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo de José Ya mismo Vamos a preguntarle al invitado también ¿Cuál, es su cuál era su expectativa? ¿Su background? Con la película de Flash Y un poquito de, de lo que Ibas viendo el DCU Hasta eso
2: Ok la, O sea, cuando o sea, se pone, digamos, de, forma, de manera oficial que te dicen, ¿sabes qué? Va a haber una película. Esa, como bien dices, ¿no? Esa película maldita de Flash. Por fin ya se va a estrenar y todo. Ya venía una noticia o ya se había anunciado justamente esto, ¿no? Del reinicio con este... Eh, con este nuevo director. El reinicio de toda una nueva, un, un nuevo universo. Oh, bueno, casi Entonces, que
0: casi, porque cuando cogieron a Andy Muschietti solo iba a ser un reinicio a leve, o sea, porque iban a continuar con varias cosas, pero no, pero no fue hasta lo de James Gunn que dijeron, saben que va a ser un reinicio casi que, casi que total y ya tenemos con, armado con las manos quienes se quedan.
2: Ajá, sí, o sea, por ejemplo, con James, con James Gunn sí fue como ya, ¿no? este, Ver qué onda. Y me pasó mucho con eh, Shazam, no, con Black Adam, la película de Black Adam, que dije, me gusta y creo que se estaba cosiendo bien, bien este, este universo de películas, pero Warner me, me, me recuerda mucho a este, a este jefe eh, genérico de, de, ah, la competencia está haciendo cosas bien, yo también lo quiero. Y es como de, oye, la competencia viene haciendo las cosas bien o viene armando eh, sus cosas desde hace 10 años. Yo no te lo puedo hacer de la noche a la mañana. Yo no puedo igualar los números que tiene... Marvel contra con, con, con el material Que ahorita ha hecho DC No me importa, háganlo Entonces es, es este como eh, Como que Warner está eh, Está siguiendo la, Los pasos de, de Marvel Pero se está quedando muy muy atrás Entonces eh, Cuando anuncian Flash Yo dije, mira, sin expectativas Sinceramente, ¿por qué? Porque me pasó con Black Adam, que me gustó mucho el producto Y dije, pero pero se siente esta atmósfera de decir, o se siente la sensación de decir, qué bueno que te gustó, esto ya no va a tener continuidad, ¿no? O sea, qué bueno que te gustó, esto se va a reiniciar. Y, y eso fue como, como que lo mismo decía yo con Flash, como que decía de, pues a ver, ¿qué me entregan? Siempre, o sea, pero velo con ojos de, esto es solamente va a haber una entrega, ya no te emociones tanto porque ya no va a tener continuidad. Eh, la veo y, y aparte que también, también el, el flash de Erra Miller, Metiéndonos un poco en cómics, el, el flash de Erra Miller me recordaba mucho a Wally West, que es este flash que hace bromas, el chistoso, el carismático, este el, el, el ¿cómo se llama? El que, pues el bromista, el, el que lo, lo, tiene como un, como un aire un poquito más ligero. Y, y lo mismo pasaba con Ezra Miller, entonces yo decía No, es que Pues vamos a ver este nuevo, nuevo flash Pero no me gusta que confundan A Barry Allen lo, lo, Las personalidades de Barry Allen con la de Wally West Porque Wally Esa era como su gran virtud Y Barry era muy, bueno, en los cómics es muy Inteligente, es una persona Pero sí es muy depresiva eh, Como muere en uno de las Creo que es en la primera crisis Donde eh, muere sí. Barry Sí. Este, cuando regresa regresa con ese pesimismo de no, pues ya nos va a cargar todo es que acuérdense que en toda crisis muere un Flash, me voy a morir yo, ay pero después me van a regresar y la vida no tiene sentido y la vida esto y ya para qué, mi pareja me dejó, entonces era un Flash eh, más adulto pero más pesimista igual y Wally, cuando se gana el título de, de, de Flash como que Sí, tiene un refresh eh, para los, los lectores. Tiene un refresh bastante bueno. Que dices que, que, bueno, hasta lo pusieron en la Liga de la Justicia en la, en la serie animada. Sí. Y, es, y, es, y es alguien muy, muy, muy. Bueno, es un personaje muy. que, que te gana el cariño. Eh, bien lo dice un, en un video de TikTok: dice, todos aman a Flash, hasta a sus villanos. Entonces, yo así siento que es el Lerra Miller. Pero sí luego me chocaba que le dijeran Barry, ¿no? Entonces dije, bueno, otra vez un Barry con la actitud de, de Wally. Y en la película, sin, sin, sin hacer spoilers, me gusta que hacen esa diferencia. Eh, que sa sale una personalidad muy a la Wally, pero el, el Flash de R. Miller se convierte en un Barry hecho y derecho. Y es como, y no quiero decir que sea un alguien pesimista, aburrido, sino que ya es un Flash un poco más adulto y puedes ver esas esos dos personalidades chocando, y es como de, ¡ah, qué, qué padre! Son de las grandes sorpresas que me, que me llevé con la película. Entonces, eso también, el pre prejuicio eh, de, de cuando supe lo de la película y antes de verla, era eso. Yo iba con una idea de decirle, bueno, vamos a ver a Flash y, y sus bromas, ¿no? O Flash y, y sus... Y sus eh, ocurrencias. Ja, ja, ja. Vamos a reírnos un poco de, de, del velocista Escarlata. Ja, ja, ja. Y salí y wow. Dije wow, qué, qué padre ver. Eh, aunque yo sé que no va a tener una continuidad como tal, porque creo que sí lo van a retomar, ¿no? El de el, el, el Depende.
0: Eh, eso lo vamos a conversar también en el episodio, pero para este punto nunca se sabe. Yo solo quiero que mantengan una cosa. Me, no me importa lo demás, pero yo solo quiero que mantengan una cosa, pero lo voy a mencionar después
2: Ok, Así ok, que... entonces, si tiene o no continuidad, sí me, sí, sí me llevé una buena, un, sabor, un buen sabor de boca del personaje Prever la película, este, era lo que yo me esperaba, ¿no? Era como de, vamos a ver una película más que no, que me va a dejar la sensación de que perdí el tiempo Porque no va a tener continuidad y sí me una, llevé una gran sorpresa positiva.
0: Ok. Ahora es el turno de José porque para los oyentes, José no iba a ver esta película. Y el man es fanático de Flash. Así que José, eh, cuenta tanto a Benja como a mí, como a todos nuestros oyentes, tu background con el personaje Flash, un poco con DC y con esta película.
1: Ok, con The Flash siempre desde niño ha sido mi héroe favorito. Mi primera introducción con The Flash fue con la versión de Wally West de la, la serie animada de la, la Liga de la Justicia y yo lo amaba. O Se me hace un superhéroe, súper carismático, súper genial, muy agradable. Eh, su superpoder, siempre he opinado que el mejor poder del mundo, o sea, bueno, el poder que yo quisiera tener es la velocidad. O sea, puedes hacer un montón de cosas y estaría increíble. Entonces, como que siempre me gustó mucho, eh, me gustaba muchísimo el personaje, llegué a leer, o sea, gracias a Flash, si no me equivoco, no, sí, sí me equivoco, iba a decir que fue el primer personaje el que compré cómics, pero no, ese fue Batman, pero Flash fue el segundo, <ríe> o sea, realmente me metí también a leer cómics en su momento mucho por Flash, recuerdo que cuando salió la serie yo me puse loquísimo, porque yo en un comienzo pensé que iba a ser película, y después salió y fue una serie, y yo de, ja. dije, ¿por qué una serie y no una película? Pero bueno, me vi la serie y por años era mi serie favorita, este de, no, o sea, yo fan, 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 fan de Flash, y cuando, o sea, y cuando conocí a este Barry Allen, me gustó un poco más Barry Allen, pero también soy muy fan de Wally West, pero llegó Batman v Superman, en su momento una de mis películas más esperadas de todas, pues porque soy muy fan de DC desde siempre, desde niño y de sus personajes, y recuerdo cuando vi al Flash de ram Miller en pantalla en el supermercado y yo de, ese va a ser Flash. O sea, yo recuerdo que lo vi de, de, de era, era niño, era un morlo de ¿no? o sea, como 14, ¿no? sí como 14 años yo creo, yo sí como lo vi, recuerdo que pensé de, ese va a ser Flash. La recuerdo que pensé de, parece vagabundo. Cuando lo vi por primera <risa> vez en la de Mamá mi Superman. Y después salió Justice League y solo voy a decir que salí enojado con el flash de Ramiller, no me gustó nada. Si dije, no, este no es mi barrio, este no es mi flash, yo con nope, no, nope, no, nope. no, eso sea, no me gustó en absoluto. Y después salió la del Snyder Cut, y nuevamente, no, nope, no, nope, no, nope. no me gusta Ramiller en el papel de flash, no es un mal actor, el Ramiller es bueno, pero no me gusta. O sea, genuinamente no lo puedo ver como flash y podría, dejar, o sea, podría dejarlo pasar, o sea, no es como que no se parezca, genuinamente solo no me convence el interpretando a Barry Allen, y justo lo que dijo Benja, o sea, tienes toda la razón, y es que mucha gente y muchas versiones llegan a confundir la personalidad o mezclar la personalidad de Wally con la de Barry, y sí, o sea, está bien por el hecho de que pueden hacer a Barry como que más carismático y más agradable y todo, lo cual es un elemento chido para el héroe, pero, o sea, como que eso es lo característico, lo característico de Wally Y lo que diferencia a Barry Es esta parte como que un poco más seria y dramática Pues la que por la que pasa el personaje Que a mí me gusta Entonces como que sí puede O sea, no está mal Pero, o sea es, ah, ajá, no me es que jun,
2: juntas al, los juntas y formas al Flash perfecto Porque sí. es la experiencia de Barry Con el humor de Wally Y, sí. eh, eh, por ejemplo No, así tengo un paréntesis Y es más, es, es, sí. dándote la razón eh, en la serie, me acuerdo mucho que igual este lo veía con, con mis amigos y luego, también con mi mamá y, y siempre me salía la misma duda, o sea, terminaba el capítulo y es como de ¡Ay, qué padre! ¿No? Y, y, y volteaba y le decía ¿Por qué se le olvida Flash que es un genio? ¿Por, por, ¿Por qué tiene que tener un equipo? ¿Por qué Flash es...? O sea, bueno, Barry ¿Por, ¿Por qué Barry se le olvida que es un genio? O sea, se había muchas veces eso en la serie, ¿no? Era como de, es que en esa serie no es Barry, es Wally, porque Wally sí no, no, es, no es un científico. Y Barry sí, entonces como de, sí. ¿Ah, ¿por, qué, ¿por qué nos confunden? ¿Por qué la misma DC los confunde? Pero sí. es que sí, sí, lo, es una fórmula ganadora el, el juntar a los dos flash. Vean que sí. okay, continúa.
1: Sí, no, pero o sea, sí tienes razón, pero como que, ay, o sea, no me convencía, y luego anuncian una película de Flash, y yo pegué un grito al cielo en su momento, y después recordé que iba a ser Ezra Miller, y se me apagó la, la emoción, y sí dije, no puedo creer que él vaya a ser la persona que nos vaya a traer la primera aparición, de mi superhéroe favorito de todos los tiempos a la pantalla grande. Y después salió todo el papaye con DC Comics, que ya es todo un desastre y que la siguiente película es el nuevo inicio para DC, fracasa y olviden, no, no cuente esta película, pero la <ríe> próxima película va a presentar algo importante y fracasa y olviden, no, tampoco importa. Entonces sí es un desastre, o sea, <ríe> yo, la, yo las he visto todas, pero ya, la, ya vas, la ves y te divierte ver. Cómo tratan de crear un universo y a los dos meses desfalla. O sea, como que sí es de lástima. Por, por este universo. Y es, es triste, pero está como de hijo. Y The Flash va a ser el supuesto reinicio, pero sí dije, ay, o sea, no solo es hacer una película de Flash, es adaptar para mí la mejor historia. Es la más popular, sí. Y hay otras historias muy interesantes, o sea, no, no tengo la mayor variedad en cuanto a historietas que he leído de Flash, he leído como unos ocho cómics, así historias diferentes de él, o sea, de tomos completos, y de Flashpoint fue uno de los primeros y es mi favorito. O sea, entonces, como que yo decía, o sea, y es que es una historia muy importante y muy personal para Barry. Entonces, pues, como que decía, ¿cómo lo van a hacer? Y cuando empezaron a sacar de que Andy Muschietti iba a ser el director, que genuinamente no confiaba de todo en él, y cuando dijeron que iba a salir el de Michael Keaton, y salieron los trailers, y salieron los pósters, dije, esto es un evento para DC Pero dije, y yo estaba como con este Casi que casi con este Enojo de que dije, o sea, lo van a hacer Un evento cuando es la primera vez Que vamos a tener a Flash En la pantalla grande Y van a sacrificar eso para traer Solo una película gigantesca Más del montón, entonces dije, no Y yo me negué, o sea, yo sí dije Desde que salió, o sea, las imágenes Para promocionar la película Desde que vi las imágenes, ni siquiera el tráiler Dije yo no voy a ver esta película, dije yo ya desde aquí me niego a ver esta película, y es incluso cuando hablamos en el episodio de las películas más esperadas del año no recuerdo con quién más estaba, quién más estaba emo emocionado contigo, eh, Fernando ¿Había eh, si no qué? me confundo era Chris
0: porque estábamos en nuestro mood de DC aún
1: sí, sí es cierto, era Chris pero pues bueno, o sea como que o sea, ellos estaban emocionados y yo decía no, o sea, genuinamente Flash es la única película de superhéroes que no tengo ni una pizca de interés porque de verdad no confiaba en lo absoluto en nadie para que esa película saliera bien entonces yo estaba como no no la voy a ver y pues y bueno qué fue? puedes esperar de José su película más esperada del año era Transformers pero bueno esa obra maestra queda para lástima no va a haber episodio de la obra maestra que fue esa película pero ya queda sí, dejen salida. los comentarios
0: si quieren un episodio de toda la franquicia de Transformers y nos echamos todas las de Michael Bay para ahí complacer a José Sí, 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 sí. Yo, sí, yo me puedo
2: unir, me hice mi maratón de Transformers el día del niño. ¡Ay! Qué
0: <risa> genial.
2: Sí, dije, para si se va a hacer a mi niño interior, vamos a ver Transformers. ¿Quién ver. sabe?
0: Ahí está la carta, ahí vamos a hacer como dice, y vamos a dejar muchas ideas y a ver cuáles se concretan,
1: pero ya, ah, ya ah, sé. Pero bueno, continuamos. Uh, ser increíble una de, de Transformers, pero bueno, sí, o sea, como que yo nada quería ver, pero pues Fernando estaba como que insistiendo de que pues la viera y le diera la oportunidad y que apoyarla en taquilla, pues porque le iba a ir mal ¿Qué pasa? Pues <risa> no, literal,
0: en, en la Watch Party que hicimos con Michael Perrito Siné un enorme saludo, si está viendo esto le dije literal, José tienes que ir a ver de Flash hay que salvar a DC y Mike como que por mí que se muera el DC yo solo estoy, <risa> yo solo estoy por el Batman de Michael Quito y le gustó, le gustó de Flash así que un saludo Mike Ahí nos vemos para el episodio de Indiana Jones. Pero mira, incluso ahí yo cada vez que tenía la oportunidad le decía a José, ¿estás seguro de que no la vas a ver? Y con... O sea, yo creo que le hice yo mejor promoción de Flash que la propia Warner.
1: Sí, no. O sea, yo no la quería ver, pero Fernández estaba bien insistente. Y sí dije, híjole, o sea, como que no me va a dar, o sea, dije, va a estar ahí bien, como que, mo... o sea, comenta y comenta y comenta la película y luego como fan de decía hasta eso sí a ver qué sucedería con lo que va a pasar y pues la verdad es que porque o sea un poco por lástima por la película y porque tener la la tiempo por y... lástima casi que casi la cosa. Una parte, sí, esa gran parte, sí, es un poco por lástima y también pues porque no tenía tiempo, o sea, tenía tiempo libre y todo, dije, pues ya qué, o sea, dije, no anda insistiendo, quiere hacer un episodio, dije, la verdad es que me gusta estar en, en casi todos los episodios, tener presencia en el podcast, dije, bueno, voy a verla, y nada, rápido, una o sea, mini experiencia de cómo la fui a ver, o sea, Fui a Onda, esta experiencia, yo ya la oí me, me voy a arrancar los oídos Pero cuéntale venja, no puede ser O sea, rápido, nada más para o sea, Fui a verla, sí. pagué por mi entrada Yo entré a la sala Y en el momento en que sale Supergirl O sea, nada más para darles contexto O sea, yo trabajo en una plaza Salí de mi trabajo y fui al cine Y mi un, o sea, un hermano mío también trabaja en esa misma plaza En otra tienda Y él salía dos horas después que yo Entonces dije, entro a ver esta película O sea y que se espere, y cuando salga haga ya nos regresamos, pues porque iban a pasar por nosotros. Uh -huh. Y que no, él salió un poquito antes, y empezó a armar un drama de que no se iba a esperar, y de que ya nos íbamos a ir, y convenció a mi mamá, y pues ella dijo, no, pues paso ahora o ya no paso. O ahí sea, fue como de que me tuve que salir de la película, y la terminé pirata en mi casa esa misma noche. La tuve bueno. que buscarla en pirata. Dije, Cuando me contó eso yo no
0: supe Cómo reaccionar, o
1: sea, ya me mira, pusieron Un milagro que la haya visto película, O sea, de los 10 millones Que tiene mundialmente <ríe> O sea, yo le di ahí Dinerito, o sea, yo, yo sí puse mi grano de arroz Para el muerto universo De DC, pero Sí, o sea Sí, exacto, sí no. la, la Los últimos 40 minutos, 50 Minutos los terminé viendo Pirata en mi celular, no, <ríe> porque no puedo no, la Sí, la verdad es que sí estuvo gacho, pero debo decir que, pues, bueno, ya hablaremos bien de eso, pero afortunadamente fue la peor parte de la película la que vi en pirata, solo diré eso. Así que, pues, <ríe> bueno, ya, si quieren, comenzamos a hablar en general de la película, de lo que nos pareció, o sea, primeras impresiones. De una, así okay, que... ¿cómo? Quiero ver rápido comenzar. Uy, ven, mira, sí, ni sí, sí.
0: José ya quiere empezar, pero bueno,
1: a ver, comenta. Es que, sí, es que sí, o sea, porque pues bueno, ya les di todo este background de cómo no quería y de lo está que, motivado, que... Está motivado, para mí está motivado. Exacto. Dale. La
2: silla ya, ya está girando.
1: Sí, 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 justo. Los primeros 10 minutos, sí dije, ay, esto me gustó mucho. He escuchado como que gente que no le convenció, pero dije, esto es lo que pudo haber sido el universo de DC... Si no hubiera salido todo este despapayo o sea, como que es a estos grupos o sea, así, no vemos a Superman y a Mujer Maravilla solo aparece para escena de aplauso, pero sí. Y que para, para despedir sí, al personaje, porque para mí esa fue la despedida de Galgado. Podría ser, podría ser. Pero pues sí, o sea, como que sí, que, o sea, al menos están como que mostrándote cómo es que aún está esta conexión y ya está formada la liga, y como que sí, o sea, ver a Batman, o sea, el Batman de Ben Affleck y al Batman. Y al, Flash de Ezra y todo. O sea, y al mismo Alfred. O sea, como que sí dije, ok, ya es como una un grupo y todo. Y dije, qué padre sería ver más de esto, más de esta dinámica, verlos más juntos. Entonces sí dije, ok, o sea, eso me gustó. Y luego debo de decir que me sorprendió mucho pasando, cuando viaja al pasado, o sea, los primeros 10 minutos me gustaron, que es la parte con Batman. Eso me gustó. Después... No me estaba gustando Hasta que viaja al pasado Y sale todo este eh, Todo este problema Y en términos generales estoy sorprendido O sea, porque yo sentía Que esta iba a ser una película Muy mala y por doquier Y si bien si sí está por doquier y tengo varias cosas negativas Que decir, en general creo Que, o sea, sí, o sea Yo lo puse en mi review de, Le de Letterbox Siendo que la única forma en la que Puedes disfrutar enteramente de esta Película es si conoces la situación actual de DC Comics Si conoces Acerca del personaje de Flash Y si conoces todo el contexto de Lo que es, o sea, de la historia de Flashpoint Si sabes eso Puedes disfrutar de esa película porque vas a poder Entender bien todo el despapalle Que es, y como sé todo eso La verdad es que pude entrar y me la pasé muy bien Me reí Sorpresivamente Me gustó el Flash de Sra Miller Me gustaron varias escenas Me gustó la dirección, o sea no va a decir que qué buena película ni nada, porque si es una película de superhéroes, o sea, decente, o sea, tiene demasiados elementos que la hunden, pero en general funciona. O sea, o sea funciona bien, hasta incluso podría ser una película que no me molestaría repetir, o sea, me gustaría volver a ver en salas de, en salas de cine. Aprovecha, José, tienes no. que darle otro. No, no, no. O sea, me que... gustaría verla completa en salas de cine. Entonces, como que. Con es más desafío. razón, con más razón
0: Ahí no es que le esté diciendo Oye José, ya cumpliste y todo, pero tienes que No, o sea, hay una parte Que tú no viste
1: en el cine, quién sabe Pues tal O sea, lo más probable es que mejore más mi experiencia Pero sí, ¿no? O sea, sí puedo ver Transformers de nuevo Antes que de Flash, o sea, ya sé cuál es la Respuesta, pero ya. En general... Transformers tenía que ser Sí, en general Estuvo mejor de lo que esperaba O sea, sí la disfruté Cosa que no pensé ni por, un, ni por un minuto que fuera a pasar. Yo sentía que ella estaba condenada a la película. Que sí estuvo condenada, pero pues bueno.
0: Oh, bueno, eh, entonces antes de mi opinión sí quería preguntarle a Benja ya lo de lo que habías comentado de un poco del DCU y con lo del personaje Flash. ¿Cuál sería tu primeros comentarios así como con José sobre la película?
2: Ah, eh, así, igual, ¿no? Primeros comentarios. Sí. Muy similar, ¿eh? Muy similar a José. Me parece que igual el, los primeros diez minutos si sí son como de, ah, está padre, está chévere. Yo, como les comento, yo tengo ya el chip insertado de, pues lo que voy a ver no va a tener continuidad. Entonces, como dicen, ¿no? De, ah, bueno, eso es lo que pudo haber sido. Qué padre, me hubiera gustado. Pero eh, Warner no tiene paciencia, entonces ni modo. Este... me me parece algo eh, curioso que ahorita estén... Bueno, que primero Marvel manejó esta, ese tema de Iron Man siendo el maestro de Spider-Man. Y aquí vemos algo similar que es Batman siendo el maestro de Flash. Eh, me parece así como muy eh, similar. Sin embargo, me quedo mucho mucho más... este de acuerdo, o satisfecho con Batman siendo el, el maestro de Flash, porque pues Batman ha sido maestro de muchos Robins, ¿no? Y en esta, en esta línea... Pues creo que tuvo al menos uno, ¿no? El de Batfleck tuvo uno, que el guasón lo, lo mató. Sí,
0: dicen que cronológicamente tuvo, tuvo a Jason Todd y que el Joker de Jared Leto lo mató, pero nunca vimos más de eso, pero, ya, pero lo consideramos canon. O sea, tuvo uh, a sí. Jason Todd. ¿Quién sabe dónde está Dick Grayson? O, de, o si existe Damian Wayne, quizás no, pero existió Jason Todd.
2: Ajá, ajá, entonces ya tiene experiencia de, de, de maestro y creo que es como un poquito más digerible ver a Batman siendo eh, tutor de, de alguien que, que Iron Man, ¿no? Eh, que, al, que el alcohólico de, de Iron Man, pero yo, eh, eso me gustó, me gustó mucho ver a Batman con, con un sidekick con traje rojo, <ríe> con traje rojo y, y, y amarillo, este... Me gustó, por ejemplo, eh, recomendaban algunos cómics y hay uno eh, bueno, antes de, de digamos antes de ver, de ver la película, los, los trailers, recomendaban algunos cómics. Eh, había uno que era justamente de esta línea de películas que te decían cómo, cómo fue que el este Batman eh, fue entrenando a Flash. Y algo que había estaba muy era muy curioso que si no sabes, eh, te choca. A mí me chocó mucho eso de que se le prende el traje y casi casi que para el tiempo, porque incluso hay escenas donde se frena en seco y sigue ese efecto de slow-mo, ¿no? Y así como de, pero no, es cuando corre, no, es, no, o sea, él no para el tiempo, él, él, él corre tan rápido que los demás se ponen lentos, como que no lo han sabido eh, traducir bien. Pero en el cómic sí te dicen eso Que entra a la, al, al... Al Flash... No, al el Speed, Force. Eh, Speed Force Ajá, gracias, gracias Entra al Speed Force, pero es como Como que él entra en este... en el, Como como que es una atmósfera O sea, como que sí para un poquito el tiempo Cuando se prende el traje Entonces ese tipo de detalles sí lo estaba notando en la peli Y es como de... Ok, pues, eh, bueno si, le, si leíste ese mini panfleto en formato de, 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 de cómic pues lo puedes pasar ¿no? se me hace que también fue hecho por eso como para justificar ciertas ciertas cosas que, que en la película eh, salen y, y pusieron ahí escritores a justificar ciertos
0: incluso ciertas si no si no me equivoco eh, ahí también in, eh, introducen de que el no traje de Flash se lo hizo el Batman de Ben Affleck o por lo menos con con tecnología Wayne, y que él le dio el anillo de Flash.
2: Ajá, exacto, exacto. Entonces, eso, ¿no? Eh, el CGI, miren, yo al menos, bueno, a lo mejor y yo porque juego Fortnite, ¿no? Y todos se ven muy caricaturescos, plasticosos. Yo no tuve ningún problema con el CGI, porque cuando. Te, hubiera tenido problemas si el CGI. Si hubiera, si hubiera habido un mal CGI. Por ejemplo, en Transformers. Si yo voy a ver una película que esté hecha en CGI y está mal hecha, ahí tendría problemas. Pero si voy a ver una película donde tenga de ayuda un CGI, pues no tengo conflictos porque es eso, es simplemente la ayuda. No me sacó del cine, no me de la película, no, no, me, no me hizo tanto ruido, porque aparte fue en escenas como muy fantasiosas. Cuando entra a la Speed Force, cuando entra a este... Eh, digamos, burbuja del tiempo, cuando entra varias situaciones,
0: de los bebés,
2: como dice, dice Mushetti, ¿no? Entre comillas, de es que es la visión de Flash que todo se deforma, eh, entre que le doy la razón y entre que te lo sacaste de la manga, ¿no? Pero... De,
0: de eso sí le vamos a dar todo un espacio, pero, pero tienes razón, o sea, así es. Sí creo que en parte también Te, te podrías referir a que, Entonces qué pasó con la escena de los bebés Y el tercer acto Que es casi, que casi CGI
2: Exacto, exacto Entonces, por ejemplo, la escena de los bebés Se me hizo graciosa, pero Si no, este, en ningún momento Dije, ah, qué asco, me largo No, 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 creo que es pasable este Y bueno, sí, me parece eso A, De primera impresión, la película me, me gustó Me llevé muchas sorpresas eh, Me gustó cómo fue adaptado este Flashpoint Y no es la misma historia de Que, de, que ya este, se ha venido contando en varios eh, formatos Ya sea animada, ya sea live action eh, Me da mucha risa cómo este actor El que, fue, el que estuvo en Walking Dead eh, que todo mundo quería que él fuera el papá de, de Batman
0: Ah, y, eh, Jeffrey Dean Morgan, el que hizo de Negan
2: Ajá, el ah, él, él que, le, que le reclamó, ¿no? A, no me acuerdo a quién Que dijo, es que yo tenía que ser ese Batman
0: No reclamó, pero casi que casi Él sabía que lo ficharon Porque en una adaptación de Flashpoint lo iban a usar Porque hasta ya lo pusieron como Thomas Wayne en Batman v Superman y también Ajá. a Lauren Cohan Que coincidentemente eh, también está en The Walking Dead Como, Walking Dead. como la famosa Marta la, O sea, ya está ¿no? eh, ya, Imagínate la pobre suerte Para que ya sea reconocida Por el, la famosa Marta o sea, <risa> Pero, pero sí, sí, o sea son dos actores principales de Walking Dead que los castearon ahí porque Snyder desde ahí quería, en algún momento vamos a usar Flashpoint, aquí ya te tenemos a los, a los actores para adaptarla. Y obviamente Exacto. ya se fueron por otro camino. Ya mismo ahí bueno. vamos a hablar de, de Flashpoint, pero sí, si la plena, para ir preambulando con lo que tú dices, la verdad sí si es como que, como que chale, chale. O sea, eso a te a demuestra mí, el mí. pelotero que es Flash en general. A a el mí,
2: a, a mí si me hubieras dado a escoger, quieres ver a ese brother o a Michael Keaton, sí hubiera a preferir más a Michael Keaton, o sea, creo que ahí fue como una de las grandes sorpresas que tuve de, qué padre que te puedan contar Flashpoint y no siempre es la misma historia, ¿no? que puedas modificar porque, pues eso es Flashpoint, no es una modificación, entonces eso me gustó bastante, como que dije, ah, qué padre, entonces sí, muchas cosas, y bueno, ya después hablaremos del final, pero sí, 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 me gustó a, prima, a primera instancia, fueron muchas
0: sorpresas las que, las que vi. Sí, la película de ahorita eh, había tenido muy buenas críticas por la campaña de, que hizo Warner de hacer proyecciones de prueba, a hacer screenings a fans en la CinemaCon empezando, sin los efectos terminados, que según varios influencers dijeron que los efectos están igualitos, o sea, solo fue una excusa y que ah. casi, que casi solo no está al final y un, un no que otro detalle de edición, pero fuera de eso, es casi la misma versión que vieron. Entonces, ahí la gente está hablando maravillas de la película y yo dije, va, va a estar buena, eso es lo que necesito. Ya ahí después veo si mi fan interior se deja llevar porque, bueno, voy a dar un preámbulo del DCU y después podemos ir explorando. Mano Steel, a mí, me, a mí me encanta, la verdad, no es el Superman clásico y sí eh, podría decir que en parte... Snire sí tiene como que varias de sus falencias como director en esa película. Pero así yo soy defensor del de hombre de acero, la verdad. Sí, se me hace un peliculón y que siendo su versión de Superman funciona con las alegorías religiosas y todo, pero, pero uh -huh, se me hace uh -huh. increíble. Y tiene quizás a uno de los mejores villanos del DCU, el General Zod, Que aunque mi corazón está con la versión del Superman, del General Zod de Superman 2. Michael Shannon se la rifó con, con <ríe> al,
2: al que le lanzan el super escudo, ¿no? <ríe> sí, cállate.
0: Ah, sí, ahí sí. ya ya mismo vamos a retomar con ese General South, pero de ahí tuvimos Batman vs. Superman, que como José, era mi película más esperada de su año, eh, y era el año de los superhéroes, porque estaba también Deadpool y Capitán de Civil War, y, uh -huh. y, y, esta, sí, y Batman vs. Superman, sí, Batman vs. Superman era mi más esperada y aunque en su momento me la fui a ver en la primera y me encantó, con el tiempo he tenido como una relación mix es lo más, es lo más cercano a una relación tóxica que yo tengo, porque yo, esta película tiene los mejores momentos de, que un fan de DC puede imaginar, o sea la, la, los segmentos con el Batman de Ben Affleck peleando en persecuciones solitas son joyas eh, varias de las ideas con los personajes son segmentos muy buenos y todo está unido a un desastre de película, que si tú lo ves junto es un desastre, la plena, sí. y, y con el tiempo lo he admitido, es una mala película, Inten eh, todo es como que Snyder le doy a que el Hombre de Acero era una película que se contenía y todo, el Batman vs. Superman era lanzar todo, era lanzar todo como película y, y sí me apenó, yo la disfruto y hasta recientemente me vi por primera vez la versión extendida que tiene ciertas cositas que me agradaron Un poco más, pero sigo manteniendo Que es una mala película, me duele Pero lo admito Y después tuvimos Suicide Squad De, 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 este, de David Ayer Que aunque en su momento me gustó Es otro desastre de película Y ya, ya esta Diferencia Batman vs Superman Ya casi que no puedo decir nada rescatable De, de, de esa película porque ya veo que, que No, no, o sea, no es una película Es, es una cosa rara o sea, no, no, hay, no hay forma como tal de explicar lo que, lo que terminó siendo. Pero de ahí... Un crimen. Sí. Y de ahí tuvimos La Mujer Maravilla de, de Patty Jenkins, la cual, yo, yo, aunque no se me hace las mejores el DC como muchos dicen, es una muy buena película. Y creo que fue la película que ya puso a la gente diciendo, ok, el DCU tiene, tiene esperanzas. Uh -huh. Tiene esperanzas. Eso fue lo bueno. Y también de que ya posicionó de popularidad a, esta, a estos nuevos superhéroes. Ya la gente yo ubica al galgadot como la Mujer Maravilla, a Superman como a Henry Cavill como Superman. Medio, medio, ven África Obama. Y de ahí tuvimos la versión de Josh Whedon, que bueno, esa para mí es una de las peores películas del cine de superhéroes en general. Después Aquaman de, de James Wan, la cual pasa hasta cierto punto infravalorada porque está buenísima y poco se habla de ella. Tuvimos Shazam, la cual con el tiempo me, me sigue encantando más. Birds of Prey, yo soy un alto defensor de Birds of Prey. Yo, yo sí defiendo esa película, a mí me encanta. La de, eh, y después tuvimos eh, La Mujer Maravilla 1984. Oh, soy también defensor de esa película y me gusta incluso un poco más que la primera de La Mujer Maravilla, aunque sí le he notado sus defectos. Y claro, el Suiza Squad de James Gunn, el cual se volvió... No, eh, se, se volvió Sí, es mi película favorita de todo el DCU Y de mis películas favoritas de Superman en general Y el Snyder Cut Que yo tenía miedo de que la iban a cagar Me cerró la boca Me cerró la boca de un peliculón La verdad, a mí me encanta Y tiene uno de mis momentos favoritos Del DCU, el segmento de Flash Justo, y yo digo, si ¿Sí, esta es la película de Flash Perfecto Y de ahí tuvimos Black Adam la cual no tuvimos oportunidad de hablar en el podcast, pero a mí sí me gustó. Eh, admito que no es la mejor película, pero como película de superhéroes sí es una buena. Y, y después, recientemente, tuvimos Chazando, la cual ya la comentamos en el podcast, pero que inclusive eh, hace poco que la revisité, mantengo que sí, es una película que no merece el hate que recibió hace unos pocos meses de que hay ah, you una... Know, eh, eh, de lo peor de superhéroes. No, está, está bien divertida, está muy buena. ¿Y ahorita? Con, eh, Shazam 2. Shazam 2. Oh,
1: sí. Shazam 2 estuvo chida. A mí me gustó bastante.
0: Estaba mejor que, eh, que Ant-Man, Quantum manía Mucho mejor. Uh
2: -huh.
1: Sí, acabo de
2: ver Quantum Manía y sí. <risa>
0: sí. Y, y por eso, o sea, en general como el DCU yo le tengo cierto cariño, pero sí acepto, como dice Benja, de que hay varias cosas que pudieron haber sí, ido en un buen camino y que Warner se ha ido por unos después por otro y ha sido todo un desbarajuste todo un desbarajuste pero con The Flash eh, como final del DCU se me hace algo muy interesante porque como tal es una película también de Flash como dice José, eso era lo más sí. importante y siento que en eso funciona muy bien, me sorprende que es quizás en lo que mejor funciona la película y donde está el corazón porque muchos dicen ah, esta es una película de estudio que es sin alma, no Andy Muschietti le metió corazón y una de las pruebas es toda la trama de Barry y todo su dilema de, de, de por qué sucede el Flashpoint, por qué sucede todo esto. Para mí, ahí le metieron súper sentimiento a Andy Muschietti, los escritores, todo, en esa parte más que nada. Y en lo que respecta como adaptación de Flashpoint y en ser parte de todo este DCU, siento que ahí va un poquito de mis problemas, pero la verdad, parte de que sí como fan me gustó y sí podría decir que está bien hecho en general, no tan bueno como pudo haber sido, pero bien hecho la verdad a mí me encantó Flash la verdad, una parte de mí quería que sea mi película favorita de superhéroes del año, por ahora sigue siendo Across the Parverse, pero inclusive me está gustando un poquito más que Guardianes de la Galaxia 3, y eso que Guardianes de la Galaxia 3 la comentamos en el podcast y, eh, tuvo un peliculón, y aunque Flash tiene sus cositas no sé, pero aún tengo... Todo lo que me hizo sentir esa película como fan de DC como película. Eh, y la verdad sí, tanto también con unas cositas que me dejó como que amargo, de que, mmm, pero en general, o sea, Flash es un, eh, para los fans de DC puede ser una película que te va a mover, sea para bien o para mal. Pero para mí sí estoy hasta cierto punto feliz de que sí logró gustarme, pero tengo sentimientos encontrados. Y eso es lo que vamos a ir de, hablando en el podcast. Iniciando creo que el primer punto de partida para hablar de esta película Ya que estuvimos hablando un poquito del inicio Vamos a hablar creo que como tal de que esta es una adaptación de Flashpoint Como ustedes mencionaron, ustedes conocen la historia de Flashpoint Yo más que nada por la película animada que hizo un Flashpoint Paradox Y de ahí fue donde ya he sobre el cómic, la historia Por lo cual creo que ese puede ser el primer punto para iniciar sobre... Eh, la historia sobre cómo es en adaptación al Flashpoint, cómo se las arreglaron para adaptar Flashpoint.
1: Pues mira, o sea, la verdad es que yo estoy 100% de acuerdo con lo que había dicho hace poquito este Benja, de que Flashpoint es una historia que puedes, o sea, se presta mucho para que no importa la adaptación, puedas hacer su propia cosa, o sea, no es necesario contar la historia, o sea, la misma historia o sea, yo no considero que eso sea una mala adaptación, pues porque mete a un segundo flash, o porque es con Batman o sea, con un Batman diferente, que no es el o sea, el Thomas Wayne, ni nada de eso, porque pues justo, o sea, el viajar al pasado cambia todo el universo, entonces presentar diferentes versiones del de universo al que estamos acostumbrados puede funcionar Entonces el hecho de meter al Batman de Michael Keaton De meter a una Supergirl De meter ahora este dilema de que quedó atrapado en el pasado O sea, no regresó al presente en realidad Sino que quedó en otra época y aparte o está sea, con otra versión de sí mismo O sea, son elementos diferentes que vuelven interesantes ¿verdad? Y eso es lo bueno porque de, de Flashpoint Porque con cualquier otra otro superhéroe adaptando un cómic grande o importante O uno de sus más populares El haber cambiado tanto las cosas Sí hubiera sido un problema para varios fans Porque dirían, no, no se parece No le hicieron justicia Está mejor el cómic Que sí, sí, que sí, está mejor el cómic Pero, o sea, pueden O sea, aquí tienen la libertad de literalmente Querer hacer lo que sea Entonces, eso es una mega ventaja E hicieron su propia versión de Flashpoint que es una versión muy interesante, pues, para el universo que tenemos de DC y también en general para las películas de DC que han salido. O sea, pues, porque a final de cuentas es como este mega evento, que, pues, bueno, la verdad no fue muy bien logrado, de las películas a lo largo de los años de DC, no solo el DCU. Entonces, está padre. O sea, en general funciona esta versión de Flashpoint y justo por lo que mencionamos, bueno, al menos para mí no tanto... Lo que no funciona son los cameos Si es toda la magnitud O sea, lo que funciona es la exploración De este mundo Y la interacción entre las dos versiones de Barry y, una que otro, y uno que otro cambio Como Michael Keaton o Supergirl Es que sí,
0: eso es lo interesante De cómo lo manejaron Porque para los que piden contexto O oh bueno, en primer lugar también Otra cosa, algo que ya recalcamos Siempre que hablamos de las películas O producciones del podcast este episodio viene con spoilers, así que queremos eh. sentirnos tan libres como Barry rompiendo el tiempo y que se le aparezca eh, un Batman y otro así. Así que, así que ya están advertidos para que no digan que no les dije, así que... Pero para los que no conocen el Flashpoint, igual les vamos a dar un poco de contexto. En esta ocasión cuando Barry cambia el tiempo, porque abiertamente sí dicen, si no me confundo, es en el cómic que dicen que River Flash mató a la madre de Barry Allen y en la película de Flashpoint Paradox dijeron que eso fue un ladrón, pero que al fin y al cabo Barry cambia el pasado y salva a la madre y, y se arma toda una línea de tiempo que se altera en que eh, en el cómic, o bueno, en la historia en general de Flashpoint, Bruce Wayne es el que muere en el callejón y, do y la madre se vuelve el Joker y sí. Thomas se vuelve Batman. Y, un, sí. y también Superman no cae en Smallville Sino en una, en una base del gobierno Donde termina haciendo experimentos con él También sí. eh, es, eh, hay una guerra entre Atlantes y Amazonas uh -huh. Que están lideradas por Aquaman y la Mujer Maravilla Y todo un desmadre ¿eh? Por lo cual yo oí esa historia y yo, esto de hacerse live action sería una locura O sea, sería una locura O sea, imagínate ver todo eso en una película live action La plena... Sería, eh, o sea, sería un sueño para un fan de DC. Es uno difícil, considerando peor las condiciones en que está el DCU. Así que respeto mucho, no sé si fue, me gustaría creer que fue idea tanto de Andy Muchetti como de la escritora, no me acuerdo el nombre, que, que hizo el guión de Versus Prey también, que estuvo trabajando en esta versión cuando ya se está... No, Bárbara muchetti es productora, pero, había, ah. pero la, escritora de, de, la escritora como tal de Birds of Prey estaba ya haciendo el guión de esta película para cuando ya ah, se okay. estaba dando luz verde. Y no fue ya hasta que Andy muchetti y Bárbara se metieron que ya esta película dio a flote. O sea, quién sabe qué habrá tenido en la versión de los directores de Dungeons and Dragons, la del de Mandalorian, quién sabrá esas versiones, pero... A la final sí hubieran sido como Flashpoint. A la final ahí sí hubieran aplicado la de Thomas Wayne y todo, pero me gustó que se las ingeniaron para hacer, ok, Flashpoint es como un, un momento para unir lo que es el DC Aprovechemos y hagamos eso para unir lo que hemos hecho en el DCU. Esto de, de que el enfrentamiento final es entre las Atlantes y las Amazonas, entre Aquaman y la Mujer Maravilla, cambiémoslo por SOT. De el Hombre Acero y que eh, y que gracias al, al Flashpoint eh, no no hay Superman que lo detenga y va a suceder los eventos de, de el Hombre Acero en, y también la figura que toma Thomas Wayne en el en Flashpoint de que como ahí también Flash tiene una relación con Batman casi como mentor y Batman es lo más cercano que tiene ahí en ese universo Y acude a Thomas Wayne Y la, y la relación que se forman eh, Con su conexión eh, y ¿Cómo la adaptamos? Aplique, eh, aprovechemos y traigamos a Michael Keaton de regreso como Batman Uno de los Batman más amados por el público Y que sí estaría dispuesto a volver Porque sabemos que Christian Bale nunca más va a volver como Batman Puede que sea cierto eh, Lo del rumor de que él iba a aparecer al final es mentira porque Kevin Smith dijo en una entrevista que él cree que se lo ofrecieron a Christian Bale y dijo que no, él no confirmó nada. Pero yo sé y todos sabemos que Christian Bale no aceptaría volver con Batman. Así que Michael Keaton era la adición perfecta, tiene factor nostalgia, tiene factor y un factor que conecta con la historia, porque aquí ya tenemos otro, otro rol que puede combinar con el Flash. Y viendo que este Flash también tiene su relación con Batman bien establecida entre las cosas, que estableció este universo, sí, una relación entre Flash y Batman, de mentor-aprendiz. Y bueno, ahorita la situación con Superman es rara. ¿Cómo reemplazamos su papel en el Flashpoint? Metamos a Supergirl. Aprovechamos y metemos a Supergirl a Live Action, aún ya teniendo la versión de Melissa Benoist en la serie de CW, pero para ponerla en el DCU como tal, o sea, por todos lados se las ingeniaron para adaptar Flashpoint, pero a su forma. Y ya ahí vamos a comentar un poco del resultado en cómo cerraron eso, pero en sí podría decir que casi el primer y segundo acto es Flashpoint, pero con la lógica del DCU. Y la verdad es mis respetos en ese apartado. No sé, ustedes estancian. Yo,
2: yo creo que aquí se aplicó el de, a ver, eh, rápido, el... La historia más popular de Flash Es la única oportunidad que tenemos Para poder hacer una película en solitario de Flash ¿Cuál es su, su, su evento más importante? Ah, pues Flashpoint ¿Podemos hacer un Flashpoint? Sí, claro ¿Me presas a todos los personajes del DCU? No mm. Ah, chin ah. Entonces, ¿qué hacemos? Y se me hace que sí se echaron un clavado de A ver, wey, a ver que, Obviamente, lo que más vende es Batman eh, Vamos a ver como dices, así de, ¿qué Batman nos puede Aceptar? Tenemos de los Cinco que han habido, tres quieren Regresar, ah, perfecto, yo creo que nos vamos Por Keaton, va, va, por el Factor Nostalgia, va, este Háblale a um, Danny Elfman Para ver si nos puede prestar El, el track de, de Batman No es necesidad, esa es propiedad de Warner Ah, chido, pues la usamos eh, ¿Qué otra cosa? Este, No, pues importante en la historia Sí es Superman, y si usted ponemos una Supergirl Ah, caray, nunca se nos había ocurrido eso. Va, ah, pues hay que ponerla. Sí, sí, por eso de la inclusión y todo. Vamos a ponerla, que no sé qué. Yo, yo creo que fue armando eso, como que fue, fue, fue un maquilando, como de, de más a menos. Y le salió algo bien, algo, algo posible. Tampoco te puedo decir como de, ah, es que es una maravilla lo que hicieron. No, no hicieron algo posible Increíble, Que fue traer a un bad, uno de los tantos Batman que han habido. Lo trajeron, te dieron una continuidad que tal vez no, 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 no se necesitaba, pero sí, este, sí apreciamos que lo hayan bueno. hecho. Y no sé la opinión de ustedes, eso también, a ver si después me la contestan, pero esa Supergirl también me cayó muy bien. Eh, creo que es alguien que, 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 que fue, eh, actuó bastante bien, eh, lo hizo bien, hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Para mí no, no, no tiene ninguna como falla que te diga de, ay, es que... Ay, así no es. O, digo, como yo, yo también tengo como ese piqui luego, ¿no? De que veo algo en el cine es como de, ¡ay! Pero es que así no es, así de, ¡ay! Yo me gastaba mis, este, mis domingos comprando los cómics y así no es. Pero en esa ocasión sí se, me separó muchísimo de, o sea, sí hay una, una, una super chica eh, idéntica a la actriz. Pero independientemente de eso, o sea, para la película se me hizo una super chica bastante bien adaptada.
0: Ahora y ya mismo vamos a hablar de todo un apartado. Este va a ser un episodio dedicado a Supergirl y a Chacha Calle, mi nueva esposa. Así que ya mismo vamos a hablar de ella, pero justo... Fernando,
2: que... ¿quién no es tu esposa? Cuenta. Esa es una buena
0: pregunta. Esa es una buena pregunta. Acá, eh, me divorcio, me vuelvo a casar y así sucesivamente. Así ya hasta Mike dice que dejé votar a Jen Ortega, pero fue algo mutuo, momentáneo, para darnos un tiempo. Así que, ah, ok,
2: ok. Hasta sí. Hasta que se estrene Wednesday 2.
0: Ahí, ahí quién sabe, hasta que Jen Ortega saque otra película. Así que hasta ah, eso, bien. hasta eso. Ahorita estoy con Shachacay. Y okay. bueno, ya mismo tal. vamos a hablar de eso. Ya mismo vamos a comentar, pero justo a lo ahorita que Ahorita nada más,
2: pa ¿Nada? para finalizar eh, sobre, el tema de, eh, sobre el tema de Flashpoint. Eh, uno de los eventos más grandes que ha tenido DC, eh, bueno, recientes, eh, pues por él hicieron el reinicio, ¿no? Ya este nuevo eh, línea de los cómics que se llama Nuevo 52, eh, todo eso es gracias a Geoff Jones. No recuerdo bien por qué tiene un, un lapso largo de, de descanso este escritor dentro de, de la editorial DC pero cuando regresa a ser escritor, lo primero que le dicen es, te vamos a dar tu personaje favorito, que es Linterna Verde. Y hace una de las macrosagas más queridas de los lectores, que se llama Blackest Night, en la cual eh, a todos los héroes y villanos le son, son brindados un, un anillo de poder, y, e introduce eh, más colores. Eh, no solamente el amarillo ni el verde, sino hay más colores, pertenecen a un espectro de emociones. Y bueno, es una maravilla, una maravilla ese, ese, esa bendita saga. Tanto así que no hay personaje de DC que haya tenido su. Se llama Tyrion como los spin-off de las sagas de cómics. Todos los personajes de DC tienen su, su cómic, porque incluso regresan muertos de, a, a la vida. Entonces. Es una de las, mejores, de las grandes macosadas que ha tenido DC Y después dice Le dicen a Geoff Jones, ¿Sabes qué? Eh, cada cierto tiempo Depende de lo que digan los jueces eh, Nos hemos peleado Por los derechos de Superman eh, Warner quiere los derechos de, totales de Superman Pero también los familiares de los creadores de los dos, De las dos personas que hicieron a Superman entonces, eh, cada vez que hay un juicio sobre los derechos, les establecen un cierto tiempo de uso y las últimas veces ha, había ganado eh, la familia. Ah, no, era Warner la que estaba ganando. En esa época ganó la familia. Y entonces le dicen a Jeff Jones, tienes que hacer un reinicio de toda nuestra línea. Y, ah, por cierto, sube de popularidad a Flash, por favor. Entonces, Jeff Jones... Eh, no sabemos cómo de la hizo Y es cuando escribe Flashpoint Cuando dice, ¿sabes qué? Vamos a poner que Geoff Jones se altera la realidad Con su supervelocidad Y órale, ya estuvo, ya, sacó de la manga Hay un reinicio Entonces, pues por eso también ha sido una de las grandes historias Que se han adaptado Porque pues es muy fácil decir pues bor Borró ni cuenta nueva eh, igual en la, ahorita en la línea animada De películas, pues prácticamente es lo que le dicen A Barry, ¿no? Así de, oye Vuelve a ser borrón y cuenta nueva, porfa Y él así de, oye, cada vez que lo hago Desgarro la realidad, ¿eh? O sea, no es tan fácil ¡Ay, hazlo! Técnicamente Entonces... así
0: inició la nueva Etapa de animada de DC Con Flashpoint Paradox Y en la Ap Apocalypse War Que yo me estoy viendo todas en línea Cronológica ahí eh, Durante la pandemia, y cuando le tocó Esa, y literal todo se iba al carajo y, y Constantine le dijo: Barry, ya sabes, casero."
2: Sí, o sea, porque ya, ya es el trabajo de, 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 de Flash, pero es gracias a Geoff Jones al que escribe esto. Y después es cuando en el nuevo 52 le dan a él a Aquaman y le dan una muy buena introducción. Le dan una introducción, ya no es el chistosito, ya nadie se burla de él, ya es el rey de los mares. Eh, me encanta una de sus, creo que es en su primera viñeta en la que entra como, como en las películas, entra este Momoa Jason, Momoa, Jason Momoa entra a un bar en una costa y le dice, me das ese, eh, a ese esa langosta, por favor, y le dice el chavo de, del bar así de, oye, pero pues tú eres del mar, tú y la otra así de, y, y Aquaman le dice, como, dice, si yo soy un, ¿cómo dicen? Como, no, un tirano, es, dice como, yo soy como como el macho alfa, dice, yo como peces pequeños. Dice, ¿me das esa langosta, por favor? Entonces, era, es muy distinto, ¿no? El, el acuamán que tenemos eh, en mente, o el que nos hizo, el que nos, nos plasmó eh, Hanna Barbera o los comerciales de Cartoon Network a este nuevo Aquaman Entonces gracias a Jeff Jones ha hecho grandes cosas dentro de, 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 de los cómics Y nos trajo esta historia de, de, de Flashpoint bastante cruda, bastante eh, este, visceral Pero pues bueno, nos lo, lo, lo ha ayudado incluso para que esa película pues, pueda tener esa libertad como lo hemos dicho de crear el, su propio universo, de tener dos flashes en una misma realidad, de tener una Supergirl con cabello negro, de tener a, que, que regresar a Keaton al traje. Entonces, sí, la verdad es muy disfrutable ver eh, cómo eh, algunas adaptaciones no son fieles. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, con películas como Thor, agradezco y de verdad le beso los pies al que hizo Thor en la primera Porque introducir las bases en los cómics de Thor Es una reverenda eh, cosa que nadie entiende Es algo muy rebuscado, es algo de, de que ya no, ya, no, ya no es actual y Imagínate ahora...
0: Kenneth Branagh súper infravalorado Cuando hizo la primera película de Thor Para que ya todos ubiquen a Thor gracias a Taika Waititi
2: Sí, exacto, exacto Entonces la verdad es, es como de esas cosas que yo digo Qué bueno que no son como el cómic Me parece que esa película Puedo decir lo mismo Pero de una forma buena Y no, y no haciendo menos al cómic El cómic es el, es, es, el, es algo genial Es una gran sorpresa Pero pues, pues también También hay más personajes involucrados Hay más historias Y aquí qué bueno que no Como dicen Aquí la película era de Flash, y qué bueno que nos separaron, o sea, nu que nunca salió del ojo. Eh, aquí sí. lo importante es Flash.
0: Sí, porque se creía que se iba a terminar siendo una película de, de una continuación de Batman, de, de Michael Keaton, que él tendría, o incluso una película de Supergirl, porque iban a tener más importancia que, que Flash, y, pero, pero la verdad por eso. Estoy muy feliz de que Andy Muschietti, al fin y al cabo, gracias, creo que fue gracias a él y a que la película se terminó yendo porque, por su corazón, por la historia de Barry, y el por qué quería cambiar el tiempo, y ya lo demás es, es la forma de cómo él está jugando con el universo de DC, para complacer a los fans, pero al mismo tiempo armar su propia historia, y yo creo que ya es en el tercer acto que el estudio le metió mano, pero de ahí fuera de eso, siendo que Andy Muschietti, en todo ese lapso, sí y, y mira, justo que súper buen contexto el que me diste de Flashpoint, que no me lo sabía completo Lo de Jeff Jones Pero justo con lo que mencionamos De los cómics Sí me acuerdo que hasta hicieron un cómic Secuela del Batman de Michael Keaton De Batman Return Que ya establece que Gótica se va volviendo un lugar más Seguro Por lo cual ya no necesitan a Batman Y eso en esta película lo continúan De que este Batman creo que, Bueno, hasta ahí lo voy a dejar Ya mismo vamos a Batman y a Supergirl, pero no sé si José quiere mencionar algo más del Flashpoint O quiera ya ir saltando a eso O sea, del Flashpoint, del tema De la película, la ejecución o de la película En sí, ¿o Lo que tú quieras comentar sobre lo que hablábamos De Flashpoint, porque ya, ya estuvimos hablando De uh, cómo es como adaptación Y todo, y no, pero no sé qué quieras tú Comentar del tema o ya ir saltando Lo de Batman y Supergirl Lo que tú, te, tú digas, bro, tú estás emocionado por comentar.
1: O sea, quiero hablar de la película y de la ejecución, pero o sea, como que ya no tanto de Flashpoint, sino en sí de lo que la película quiso contar y así, pero creo que si quieres,
0: si si quieres dale, si quieres, dale y ahí, en la oportunidad que vamos, vamos saltando al, a Batman y a
1: Supergirl A ver, pues bueno, como les comenté, o sea sí me sorprendió la película, pero comenté eso, o sea, como comenté, es una película decente o sea, funcional, que apenas si se salva de, noca, de no caer en lo mediocre ¿Por qué? Porque, como mega fan de Flash, como mega fan de DC y todo, creo que esta película, en lo personal, bajo mi punto de vista, hace una espantosa introducción por primera vez al mundo cinematográfico de Flash. O sea, está súper a las prisas. Te presentan los elementos de Flash de una manera bien apresurada. O sea, los primeros 10 minutos dije, ok, está chido. Pero en el momento en el que te muestran el Flash, llega a notar a su trabajo y de que tiene como que esos compañeros malos, o sea, que no son muy buenos y que es un antisocial y se encuentra con Iris y luego habla con su papá y luego viaja al pasado y quiere recuperar a su madre. O sea, como que todo está bien presentado a la friega, pero para que sepas los elementos de que Flash perdió a sus padres, o sea, los dos el mismo día, porque su madre fue asesinada y su padre fue a la cárcel. Y quiere descubrir lo que pasó con su padre. Y es científico forense justo por eso. Y Iris es una reportera y está enamorado de Iris desde la escuela. Y así, o sea, como que te están metiendo muchos elementos. Y todos lo siente como que muy raro. Y sigue, o sea, yo que sí conozco la historia de Flash, puedo conectar y todo. Pero fuera de ese flashback, o sea, del Barry con su mamá, de que la escena de la salsa es muy pobre, muy plano y muy simple a mi parecer la ejecución de presentar el origen de Flash y de presentar todo lo que o sea, como que su vida, o sea, como que claro. está muy en las prisas, entonces se me hace como dije, esto es o sea, a mí se me hace un inicio muy fallido que aparte, o sea, Flashpoint es una historia muy buena por todo lo que desborda, o sea, todo lo que termina, o sea, a todo lo que termina yéndose, pero sobre todo es una historia muy personal. Porque es el punto donde Barry decide, a pesar de todos los problemas que podría traer, decide ser feliz. Donde decide, ¿sabes qué? O sea, yo sé que van a, pueden haber consecuencias, pero yo quiero, o sea, a mi madre, o sea, yo quiero lo que me quitaron. O sea, y termina, o sea, arriesgándolo todo y creando todo este desmadre, porque, o sea, por ese, o sea, por tener casi que casi ese gusto. O sea, ni siquiera vemos tiempo verdadero de Flash con su madre. O sea, no, solo es esa escena con la comida, cuando regresa al pasado, y ahí queda, porque después nos vamos a la parte de la acción, o sea, ya nos vamos a toda esa exploración. ¿Por qué? Porque la película tiene este enorme muro enfrente de que tiene que ser el final a un universo, y tiene que introducir todas estas ideas, y sí, o sea cuando se detienen o cuando quieren contarte de ciertas cosas y desarrollar al personaje, está muy bien. Por decirlo, uno de mis puntos favoritos de la película y que es de lo que más me sorprendió, fue el, el personaje de Flash interpretado por Ezra Miller y estas dos versiones coexistiendo. Porque justo es este choque de esta persona inmadura, eh, como que muy cómica, molesta para los demás... Y esta, persona, y esta persona más seria, que está con, o sea, muy enfocado en lo que, tiene que, lo que se tiene que hacer, y aparte que trae todo este peso emocional consigo mismo. Y cuando ambos chocan, ves un crecimiento en ambos personajes, y una evolución muy bien manejada. O sea, hay una dinámica excelente entre ambas versiones de Flash. A veces el, de, o sea, el del futuro, bueno, el del presente, puede ser gracioso, pero es en general la persona seria y luego a veces el del pasado, que es este personaje gracioso, realmente se enoja y muestra como que esta otra cara suya y está muy interesante ver todo eso y cómo se va desenvolviendo, Hasta incluso las repercusiones en general me parecen interesantes, pero también o sea otras cosas, por decirlo, yo no sé ustedes, yo sigo sin entender por qué Barry perdió sus poderes, el del presente.
0: Yo entendí que fue por el rayo que volvió a electrocutarlo, por lo cual perdió sus poderes y traspasaron al de... al de... al Erra Miller, o bueno, al Flash de la línea de Flashpoint.
1: Es que no sé, se me hace una excusa para complicar más la trama de la película. Se me hace muy plano, porque por decirlo, en el cómic, o sea, pierde sus poderes porque al momento de salvar a su madre... Nunca se vuelve científico forense Nunca está en escena de donde sucede lo del rayo O sea, nunca pasa nada de eso Y aquí sí, o sea, aquí sí sucede Pero es como de que, no, o sea, los pierde Y como tú dices, puede ser por lo del rayo Pero se me hace como que muy a favor de la historia O sea, como que sin mucho sentido en realidad Y es así como de no me termina de convencer O sea, y en general, otra cosa No me gustó nada la comedia O sea, hay uno que otro chiste Pero en general sí se me hizo muy incómoda La comedia de la película Igual entonces, como que sí estaba como de. Eh, está bien, no sé, sea, pero como sí. digo, cuando.
2: Como dices, en el lapso donde te presentan Flash, eh, Batman y Flash, ¿no? Y después, cuando ya empieza a, a ir con su mamá, ese lapso es muy incómodo. Sí.
0: sí. Hay, hay un chiste que no sé por qué Warner le encanta. En general, la comedia sí me gustó. La película yo sí me reí, los de las salas sí se reían pero un chiste que nunca me terminó de, de pegar no sé por si es por la ejecución o no sé es lo del lazo el chiste del lazo de ah, la maravilla cuando sí. cada vez que alguien del de la liga lo toca dice sus verdades y ni en el en el corte de Josh Woodon está horrible y no sé si si es por eso que cuando lo metieron aquí con lo de ben, con lo de Batman, está como que <ríe> está como que medio chistosito, pero después eh, La Mujer Maravilla dice el lazo de la verdad, nunca falla, es como que o sea, es como que estoy diciendo que los fans no se acuerdan que casi en todas las películas dice lo mismo, el lazo de la verdad, es como si se lo olvidaran y no confían en los espectadores para que o sea, si tanto dan a libertad para que los espectadores ya saben del mundo de DCU, pero siguen repitiendo cómo funciona el lazo de la verdad, y después cuando Flash lo toca, y dice el chiste de sexo ahí es donde dije, no, eso es todo de más. Y no sé, no sé cuál es la fan de, de Warner
1: con, con ese chiste. Mira, también, justo, otra cosa, o sea, yo soy muy fan de Flash, o sea, pero, o sea, no me molesta ver diferentes versiones de él. Y no digo que no esté mal explorar como que una versión rara de él, o sea, pues, porque al final de cuentas esto es como una versión, un dando antisocial, retraída, como que, este, de que no sabe relacionarse con las personas, que son características que llegan a formar parte de su forma de ser en una que otra versión, o en una que otra historia, pero... O sea, a mí me empezó a agradar El del presente hasta que viaja al pasado Y empieza a chocar con esta versión suya Y se empieza a dar cuenta de sus errores O de, la, o sea, de varias cosas que le dicen Que no se daba cuenta Pero en un momento se me hacía O sea, no solo por ser, de, o sea, no solo por ser Flash Se me hacía un personaje Incómodo de ver Muy raro muy o, sea, muy, o sea, su forma de ser como que Nada carismática o no Interesante, o sea, como que toda su parte en un comienzo, desde cómo come, desde cómo corre, desde, o sea, lo veías, decía o sea, genuinamente no me atrae este personaje, o sea, no me gusta esta versión, no solo quitarlo de Flash, o sea, si me, o sea, presentándome a un superhéroe así, no me gusta, o sea, no me gusta la dirección que decidieron dar, como que tan extraña y de este sujeto tan, como que retraído, o sea, no me convenció, hasta que choca con esta versión del pasado suya, y empieza a tener todos estos roces Y se empieza a dar cuenta de Ya entiendo lo que la gente me dice Y hasta se empieza a estar con el mismo y todo Ahí es cuando dije, está padre Porque está teniendo una evolución Y al mismo tiempo estás viendo Por este otro lado, o sea, más joven Que pues bueno, eso de hacerlo Como de 19 años no me terminó de convencer Pero hasta incluso esos eran Los momentos donde me daban un poco más de risa Verlo en esta versión joven Haciendo eso y que esta versión Futura reaccionara y ya nada más para acabar con esto, mi parte favorita de la película es de hecho el momento en el que estos dos se encuentran hasta que llega con el Batman de Michael Keaton. Todo ese lapso es donde siento que la película se enfoca en la historia de Flash y lo que significa o sea, el Flashpoint para el personaje lo que significa todos los problemas en los que está lo que significa o sea explorar más acerca del personaje su desarrollo, su dinámica consigo mismo, o sea, ese para mí es el punto mejor logrado porque se siente una cinta personal e individual para el personaje en lugar de todo este mega evento. Y
0: dos cositas. Uno, justo que hablaste de ese lapso, me acordé del chiste de cuando perdió sus poderes y comienza a correr, y casi que casi es una burla que no muchos están convencidos por la forma en cómo corre es Miller de alzar los brazos. A mí nunca, a mí, ah. a mí nunca me ha molestado, a mí, a mí no me ha molestado porque justo leí eh, un tuit de un coach de, de entrenamiento que menciona, eh, todo eso que hace Ezra Miller está súper mal en coordinación, en brazos, movimientos y todo, pero es lo que haría alguien si, tú, si a la mañana supiera que es el hombre más veloz, veloz del mundo. O sea, tiene cierta lógica en su en lógica, pero casi que casi Andy Bouchetti se dio
1: cuenta de que si está raro, vamos a burlarnos de eso. Pero ese chiste sí me dio mucha risa. Ese cuando se pone a correr, yo sí me maté de la risa, sino en esto. Nada, o sea, solo porque me acordé, porque está en la misma escena. Pero hay un chiste con un diente que, ay por Dios, sí lo vi dije, ¿a quién se le ocurrió esto? Así ah, Sí, ay, sí eh. muy asqueroso. Malísimo. De, no, no,
2: de esto yo es mío. Así de, ¡ah! Eh.
1: ya sé! <risa> y esa es de nacer cine y la reacción de todo el mundo fue como de, ¡eh! De que dije, ¿a quién se le ocurrió esto? Dije, pues, sí. Y de ahí, justo a lo que
0: eh, te iba a preguntar. La segunda cosa es, ¿tú sientes que... O oh, bueno, también un poco a de una si quiere contestarlo. ¿Ustedes creen que habrá sido un factor todo lo que, lo que pasó con esra Miller, el que no les terminara de, de pegar el personaje? o oh, sienten yeah. que, en este, oh, que es otra cosa? O oh, bueno, entrelazándolo al tema de Ezra Miller... Y todo lo que ha pasado De, su, de lo que ha hasta afectado La producción hace que casi
1: Mira, te diré rápido que no O sea, perdón, más adelante porque ni siquiera Había terminado de preguntar y dije que no Porque esta es la única versión que he disfrutado su, o sea, A su Flash O sea, esta interacción entre Su versión del pasado y su versión del presente Y el crecimiento que tiene, su dinámica Y sus chistes, hasta incluso El tercer acto será lo peor y ya llegaremos A eso, pero esa escena o sea, todo lo que conlleva esa dinámica entre ellos dos en ese momento que empiezan a viajar al pasado. O sea, hay cosas muy interesantes que me gustan bastante y es la primera vez. O sea, en un comienzo dije, qué incómodo de ver este personaje. O sea, no solo que sea Flash. Dije, es un personaje muy incómodo de ver. Pero mientras más avanzada sí lo estoy disfrutando y genuinamente para el final puedo decir que es la primera vez que he disfrutado del Flash de Ezra Miller. O sea, no digo que, uy, sí, ahora es, o sea, es la versión de Flash que o sea, mi versión de Flash para el cine, o sea, sigo prefiriendo que hubiera sido Tractor o que hubiera sido una interpretación diferente de su forma de ser, pero digo, ok, o sea, salió mejor de lo que esperaba su versión de Flash para su película individual. Al menos para mí sí. No es la mejor, no es perfecta, pero está bien. ¿Y en tu caso, Benja?
2: Eh, igual. Eh, me parece que también cuando hizo esta, la de Animales Fantásticos, que hizo a ese personaje que estaba como igual como medio rarito, no me incomodó tanto como, como a mí también me incomodó, como lo dice José. O sea, creo que ahí, tanto el chiste del lazo, como el, su chiste de hacerlo retraído y hacerlo jorobadito y que, y que le temblaran los dedos. De... Creo que eso ya es culpa de Hollywood, de que le, por, por obviamente por, por, por audiencia, no va a dejar a un lado los clichés. Y más aún viniendo de una película de héroes. Que para ellos sigue siendo una película para niños. Porque si te das cuenta es como de. Necesito que esa película venda figuritas. Necesito que esa película saque. Eh, salga para la cajita feliz. Necesito que esa película. Y, y, sí. y
0: funciona porque yo quiero mi Barbie Supergirl.
2: Entonces. Ajá, exacto. Entonces, por fortuna o desgracia. Van a seguir esos chistes. Y va a seguir siendo incómodo es porque su personaje Es un genio, pero Este Sí, sí coincido mucho con José eh, Hay cosas que no me agradan Pero tampoco puedo decir que Ramírez Sea malo
0: Sí, o sea, siento que Esta es su mejor versión Y, y tiene tanto el, el, por el Enfoque que le da la película como también Todo este juego de de, con, de la dualidad entre los dos barrios. La verdad sí se me hizo muy buena. Que el CGI, que también, eh, si quieren comentar lo del CGI, sí por un momento se nota el deepfake y sí siento que podría haber otras maneras en dirección para disimularlo. Aplicar tipo lo de la aplica de Tom Hardy Legends, de tener muy pocos segmentos donde se le fijan en la cara y tenerlos como que por separado o algo así. Pero en sí. Siento que S.R.A. Miller en general dio una buena actuación. Y La Plena, si lo quitan, lo entendería. Si siguen con este barrio, pero quitan a S.R.A. Miller, lo votan, lo cual yo estoy apostando de que lo van a votar, porque James Gunn no creo que quiera saber nada más de, de S.R.A. Miller, lo de todo el relajo de esta película, lo entendería O sea, incluso es, comprendo a la gente que no quiere ver esta película, por pues S.R.A. Miller un poquito hate a la película como tal, más que a S.R.A. Miller... Y obviamente no le afectó tanto a Animales Fantásticos porque la última de Animales Fantásticos de por sí le iba mal y lo de Ramírez estaba pasando casi a la par. Así que no sé. Sí,
2: sirvo. creo que nada, dura dos minutos no en pantalla. No, no
0: sí. En sí, incluso. Y, y como yo digo, estaba pasando al mismo tiempo lo del desmadre en Hawái, así que como que no, sé, no había como una reacción como tal con todos lo los asuntos. Ahorita es más de que este man recién está pagando mínimamente lo que debe pasar, entonces como que la gente está enojada por eso y como que igual, la gente dice ¿por qué no lo votaron? y todo loco o sea, es una película que le está invirtiendo millones y no funciona así pero es obvio que a la primera que tengan la oportunidad lo van a votar. Yo, yo no creo que van. O sea, que esa versión de Barry se vaya a mantener ah, es una cosa. Que el sí, sí. mismo actor siga es otra. O sea, yo ya... Yo creo que ya está James Gunn mientras está haciendo su casting del nuevo Superman. Está viendo a quién poner como Flash. Porque Flash es un personaje... En esta versión de Flash pueden usarla. Con lo que vivió en el Flashpoint, con todo. y Pero pero ver cómo la acomodan, o sea, eso ya es tema para después, pero como están en la película diciendo que es Miller se despidió, si esta es su despedida, lo hizo bien, lo hizo creo que es su mejor versión, y eso que yo sí defiendo que en Justin Leake, en, en la de Zack Snyder, ca me cayó la boca cuando creía que no me iba a convencer, porque todos tenemos en la mente en live action al de Grand Ghosting, y que una pena de que no apareció, pero canónicamente... El Flash de Erra Miller se llama Flash por la conversación que tuvieron en crisis en tierras infinitas del nombre de Flash de Grant Ghosting. Así que técnicamente sí se conocen, así que algo es algo.
2: ¿Podemos decir que el Flash de Erra Miller no es el que queremos, sino el que necesitamos?
0: Hasta, hasta cierto punto, el que necesitamos hasta este punto. Ya si quieren poner otro no importa. Exacto. Sí, por, por eso, o sea, siento que el, aunque en Taquilla no siento que sea un factor tanto lo de Ramiller, porque siento que hay un punto en que la gente le vale verga y, como que nada, o sea, simplemente o no les interesa la película, y ahí hay la minoría que dice, ay, no quiero ver Flash por Ramiller. Entendible, pero no el hate hacia la película porque dice, esa película no se merece nada. Y es como que Andy Muschetti no le puso su corazón para que digan eso, ni Chacha Calle está compartiendo su amor en cada entrevista de esta película para que viniera a decir tremenda. Sí, me agrada, me agrada
2: a ver cómo se emociona, la verdad. Sí,
0: Ay,
1: bueno. Ya hay que hablar. Vas ¿sí? a decir
0: algo, Va, iba, yo creí que José iba a decir algo malo de Chacha Calle <ríe> y ya lo iba a votar de la llamada.
1: Mira, o sea, hay que hablar justo de, la, de, la, de Batman y Supergirl, y no tengo nada más que decir de Sasha Kale. De Sasha Kale calle,
0: Sasha Calle.
1: Sasha Calle. O sea, pero. Pronúncialo bien, ella es. Eh, eh, ella, tú vas a ser el padrino
0: de nuestra boda, así que cuando sí. estemos ahí, no quiero que digas mal su nombre.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, ella no hace nada mal. Pero el problema es casi el mismo que tengo con Flash. O sea, como comentó, o sea, hay una versión de Supergirl moderna, que es la de Melissa Binoy, pero es una serie para televisión. Y además, o sea, pues, o sea, no mucha gente llegó a seguir tanto. Si bien podría ser físicamente reconocida, o sea, que la gente podría verla y sí pensar tal vez en Supergirl, pues tampoco es muy popular. Pero como digo, o sea, creo, si no me equivoco, corrígenme, hay una versión en los ochentas, si sí hubo una película, solo una con Supergirl.
2: Eh, uh, es la uh, que uh. sale, creo que en el final, ¿no?
1: Sí, es la que sí. sale con
0: Christopher Reeve, pero si no, es una serie. ¿Fue serie? Sí. O sea, estoy ah, segurísimo sí. que es una serie.
1: O sea, esta es la primera vez cinematográficamente hablando entonces, si no me equivoco, que nos presentan a Supergirl. Y nuevamente, como con Flash, siento que el problema es que la introducción es bien vaga, bien rápida, bien o sea, bien en corto, o sea, muy superficial, o sea, es la primera vez que estamos viendo a algunos de estos personajes y son personajes muy buenos y actores, o sea, bueno, Sasha K. Calle lo hace muy bien y me gusta mucho físicamente como Supergirl, a pesar de que la imagen general que tenemos de ella es esa chica rubia y super blanca y todo, y no, Sasha K. Calle es una versión diferente, pero es buena, es buena y está padre que en esta versión de Flashpoint no veamos a Superman sino a Supergirl, pero o sea estamos hablando con spoilers. Aparece, tiene su escena de pelea cuando se libera que parece escena de pelea de PlayStation sin ofender. Después la escena del tejado se va, regresa, que siendo que también super abrupto y rápido eso y nada más muere en el final varias veces. O sea siento que queda muy desperdiciado y como introducción como primera vez viéndolas y dije no funciona. Al menos no me funciona a mí. Siento que es, o sea aparte Creo yo también que la película hubiera funcionado mejor si no se hubieran promocionado tanto con Batman y con Supergirl. Sobre todo con Supergirl, porque entiendo que con Batman se hayan querido agarrar mucho para la publicidad de la historia. Pero imagínate que en los trailers tuvieran puesto nada más de que iban a, a buscar a Superman. Y ya sabes que al final de los trailers siempre ponen como que una imagen o algo así luego como sorpresa y luego el título de la película si hubieran promocionado más esta cinta sin usar a Sasha sea, a Sasha Calle. Que una de más fueran... de voto de la llamada, José. La, siendo que fuera que hubiera sido una sorpresa, ese hubiera funcionado tal vez un poco mejor. No sé, es que el problema con esta sabemos
0: película... Que, es que sabemos que Sasha Calle hizo la promoción de toda la película de las ruedas de prensa y las entrevistas porque Ezra Miller no podía.
1: O sea, sí, es que mira, o sea, ella lo hizo muy bien. O sea, no, ella lo hace muy bien. O sea, pero te digo, no fue la película, o sea, la película no le juega nada a favor. Porque hasta incluso comparándola con el Batman de Michael Keaton, hay una diferencia muy grande en cuanto a este tiempo en pantalla y en cuanto a uso del personaje. O sea, sin entrar ya tanto al de Michael Keaton, porque ahorita ustedes van a hablar de Supergirl y ya después hablamos del Batman, de, Batman de Michael Keaton, yo debo decir que estoy muy satisfecho con su participación, pero con Sasha Calle ya estoy decepcionado. O sea, no por ella, sino por la película. Siendo que como primera introducción a Supergirl en el cine, es muy... O sea, estuvo mal. O sea, no me gustó. Tal vez porque la película se siente saturado, quería hacer este mega evento y tenía muchas ideas muy buenas y no les dieron el tiempo suficiente. Tal vez porque la, o sea todos los problemas de producción. ¿Quién sabe? Pero... Eh, se me hace la, una de las partes más desperdiciadas de la película, y justo, o sea a pesar de que no estaba emocionado una de las pocas cosas que sí entré, cua, o sea, cuando entré a verla que dije, bueno, ahí va a estar Isra Miller, pero dije, pero va a estar Michael Keaton y va a estar Supergirl dije, a ver, qué tal salen estas dos cosas que sí me llamaban la atención y bueno, yo sí debo decir que pues no es de que o sea, sí, no me convenció pero más que, o sea por ser su primera versión en el, en el cine. O sea, porque si fuera un Superman, Superman, no Supergirl, sí te diría, va, no hay problema. Pero para ser su primera versión, su debut en el cine, no, no funcionó para mí.
2: Hay, hay dos factores, eh, en lo que comentas. Eh, uno, eh, es su debut y despedida, porque técnicamente es una Supergirl no canónica o sea, pertenece a un universo donde en el, en el pertenece a un, un, a un multiverso de locura dirían en, en, en Marvel pertenece a este mundo digamos co, que se corrompió o a este universo, digamos roto, y la película se trata de planchar otra vez o, o volver a unir las piezas para que sea el universo anterior entonces, estaba destinada a hacer su divinidad y en esa película eso, digo de, por un lado, y por el otro eh, o sea, ahí, por ejemplo Si vuelvo a ver una película de, de, de Superchica Podría ser como de Es que llevo una Sí, pero es la, la del Flashpoint Entonces, pues, como que no cuenta o Entonces, sea, es por fortuna y desgracia eh, Fortuna porque, pues, no va O sea, como tú dices, ¿no? Su primera aparición no va a ser tan desastrosa Para la, para el personaje Y malo porque fue una muy buena aparición eh, Yo también estoy muy 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 satisfecho Con, con la participación y este otro factor es que este pues o sea eso eso mismo o sea creo que se, se le puede dar oportunidad a otra super chica ya con ese nuevo universo que va a ser James Gunn y pues va, ahí sí sería ver qué qué personaje de apoyo ah la otra también que comentaba sobre eh, mantener oculta como una sorpresa eh, hubiera sido una sorpresa, tal vez a muchas personas no les hubiera agradado porque estamos muy casados, como dices, con el, la super chica eh, de la serie. Tal vez hubieran dicho así como que, ¿y por qué ya? ¿Y por qué tiene el cabello negro? ¿Y por qué?
0: Sí, incluso hasta sos... eso salió cuando salió el primer look de Shaza Calle como súper, que decían, eh, para ese hombre, eh, Ajá, o sea, vendrán con esos comentarios nada que ver y es solo porque es una versión. Diferente a la que ya tenían, pues, o sea, es el mismo caso como que Grand Hosting, a Ezra Miller lo comparaban con Gran Ghosting, a Sasha Kelly lo comparaban con Melissa Noyes.
2: Exactamente, o sea, creo que aquí también el factor por el cual no se pudo haber sido un personaje de sorpresa es porque estamos en la época de las redes sociales, o sea, ya se había filtrado muchas cosas mucho antes de que salieran, de que ella saliera en los trailers. Entonces, de hecho, ya, ya también se había infiltrado lo de que iba a aparecer un Batman, que no sabían cuál Batman era. Incluso
0: iba a ya está Andy Bouchette había dicho que Nicolas Cage iba a estar en la película, o sea, ni siquiera se lo guardó. Por...
2: Porque lo habían visto cuando, entrando al en set a, a este Nicolas Cage. Entonces, o sea... por eso hay muchas cosas que ya no se pueden ser tan sorpresa. Eh, y digo, o sea, hubiera sido. Si me, O sea. No sabes cuánto extraño eh, eh, en mis épocas de, de primaria que si decías Mufasa se muere, la, salía apaleado el pinche chamaco, pero ya ahorita ya es muy difícil guardarte sorpresas y más en eso, en estos, eh, digamos... Eh,
0: mega estudios.
2: Exactamente, mega producciones. Al menos producciones, que sea Star Studios.
0: Wars. Yo le eh, Star Wars tiene decisiones extrañas, pero yo les respeto que en sus series y películas han mantenido sorpresas de cameos, participaciones de personajes clásicos, y sí las saben ocultar a comparación de Don Marvel. O sea, es como que toda la seguridad de Disney está para los estudios de Star Wars, y la puerta de Marvel está abierta, y por eso hay tanta filtración.
2: Uh -huh, exacto. Entonces sí, ahí sí... Ahí sí. Discrepo un poco, pero en lo que siempre voy a estar este, a favor es sobre esta nueva chica de la, de la calle, diría, ¿no? Entonces, es, sí, la verdad, sí.
0: Y es que desde su intro, eh, desde la si edición pública, la llamada de un donde Andy Muschietti le dio el papel. O sea, desde ese momento, eh, es, es como que esos momentos lindos en que tú ves que la gente que está haciendo la película, genuinamente eh, le, le tiene amor a lo que van a hacer. Chacha Calle, que era una actriz que salía en telenovelas y ya estaba haciendo modelaje y todo, iba a tener su debut cinematográfico con Supergo. O sea, eh, eh, yo había leído que había entre 300 chicas que audicionaron por el papel y que Chacha Calle haya quedado como la mejor. Habla, de, habla mucho de ella, habla demasiado. Sí. Y Andy Muschietti, la verdad, en esa llamada, yo dije, si este man genuinamente así está interesado por, por Flash, yo, le, yo sí le tengo la confianza. Además de que yo sí creo, yo sí soy ferviente eh, defensor de e 2 eh, aunque la gente le tira cosas, pero la verdad Andy muchetti sí, desde ahí me está dando buena espina. y Ya cada vez que salía algo de Supergirl me interesaba, porque aunque me gustaba mucho la, la versión de Melissa Benoit, que tampoco acabé, porque como de, dije, dejé el Roberts y solo acabé Arrow, y el resto ya ahí las dejé pero me gustaba la versión de ben ben no y me interesaba que esta iba a ser la super que el público general que no ve las series iba a conocer como dice José y uh -huh. en los trailers me interesaba mucho porque iban a aplicar como dije el papel de Superman, el que es atrapado por el gobierno y, uh -huh. de, y de que él iba a ser el, un factor importante para la pelea porque técnicamente necesitaban un kriptoneado para vencer en este caso a Zod entonces y qué, qué buen momento para introducir a Supergirl en un momento en que no se sabía qué iba a pasar con Superman con todo el relajo de Henry Cavill entonces, y además hablando de Chacha Calle, aparte de que la mujer es hermosísima, me encanta en su actuación de que es similar a Henry Cavill en la forma de cómo se presenta como un personaje muy fuerte que mata, o sea, la man ni bien obtiene de nuevo su fuerza se mata a todos los que están ahí eh, y ya tiene esta visión como que mala de los humanos, de que el, eh, no, no merecen nuestra salvación. Y no es hasta que llega Sod y que Flash la salva, de que ve y de, de, de que ve de que sí vale pelear por esto, incluso cuando tiene el pequeño momento con Flash, de por sí el momento de que, aunque José dice que es muy abrupto, la verdad tiene un poco de sentido de que justo cuando, eh, cuando se sale, lo primero que va a hacer es buscar a Sod se aterra eso y, y se regresa donde Flash, porque se quedó con la duda de por qué este humano me salvó cuando no tenía que hacerlo. Y entonces ve a Flash necesitando ayuda y gracias a Supergirl le da el rayo que, que recupera sus poderes. Y cuando entiende de que Flash lo hizo porque necesitaba ayuda y que genuinamente es una buena persona, recuerda el manto de que incluso desde Zack Snyder, desde la versión de Zack Snyder de Superman, de, del símbolo de esperanza y de Krypton, que digan lo que sea, la versión de Superman me encantaban varias de las filosofías que usaba Snyder y que mantuvieron eso en el personaje de Sasha Calle, de Supergirl, para hacer de que, ok, sí los voy a ayudar y es, y es la oportunidad para, para demostrar quién soy. Entonces, Yo creo que hizo... los dos tienen
2: razón. Tiene lógica, pero eso es abrupto.
0: Sí, siento que quizás sí se le pudo haber dado más tiempo, pero obviamente ya en un lapso de que la pilga ya está en sus últimas, ya tenían que, que aparecer, pero yo sí creo que estuvo bien ejecutado. Y lo que, sí me, lo que sí me destrozó es que aparecía tan poco tiempo, porque como dice José, el marketing, la promocional, como que iba a estar un poquito más, así que sí me quedé como que con ganas de que cuando salió en los créditos esa calle y ay, me hubiera gustado que apareciera más. Entonces, ya mismo vamos a hablar de lo del final que tiene también que ver con Supergirl. Pero sí, cada vez que moría a mí me daba algo, era como que si a mí me hubieran clavado Sod <risa> sí. Pero me encantó de que, de que Supergirl le hizo pelea a Sod no le ganó. Lo cual sí es algo debatible de que digan que casi que casi Superman es el único que podía detener a Sod en esa situación. Pero Supergirl le hizo pelea, o sea, casi que casi se sí acaba con Sod O sea, eh, ya te ponen de que en magnitud Supergirl no no se queda corto, o sea, si sí tiene, si sí podía hacer un buen reemplazo de Superman en este plan original de cambiar al Superman de Harry Cavill por eh, la Supergirl de Sasha Y la man, aunque no tenía mucho que hacer en, en actuación, la man daba presencia y siento que eso es muy importante cuando tienes un rol de superior. Así que, como yo dije al comienzo del episodio, no me importa lo que haga James Kong con su universo, yo solo quiero que mantenga una cosa. Mantenga a Chacha Calle como Supergirl, porque si no, yo mismo iré donde él y lo voy a amenazar peor que cualquier Snare fan en Twitter. Entonces, ahí Ahí tiene la mía. En Supergirl, ahí Chacha Calle dijo que ya tuvo conversaciones, quién sabe. Me gustaría creer que luego de todo este desmadre la van a recompensar dándole la película de Woman of Tomorrow que van a hacer para el No DCU a ella. Y ya veremos. ¿Quién sabe? Para este punto sí tengo miedo de que a la final diga que no, pero, pero una parte de mí sí quiere seguir viendo a esta Supergirl de alguna manera.
2: Sí, ojalá y sí. Y creo que eh, justamente dice el ejemplo perfecto como para ta también darle la razón a, a José de que, por ejemplo, se me hizo lógico que Supergirl no le gane a Zod porque no tenía entrenamiento. ¿Sabes? Porque como que siempre estuvo presa y nunca entrenó o nunca tuvo eh, cómo ejercitarse o cómo, cómo pelear. Era, era, digamos, una persona presa versus fuerza militar. O sea, en ese aspecto, independientemente de, no, es que es porque es, me, es menos fuerte que, que Superman. No, yo creo que más que fuerza, fue técnica lo que le faltaba a esta Supergirl. Pero aquí sí entra el de cómo demonios supo que, le que a Barry necesitaba caer el rayo, ¿no? O sea, sí si me, si no, si me faltó, creo que también a José. Es, co es o sea, como decía, ni...
0: es como diría Franco Escamilla, ella sabe cosas, güey.
2: <risa> sí, sí, sí me hizo falta al menos que llegara, así como de, necesito hablar con, y que volteara a ver como que todo el desmadre y que dijera algo Batman, como de, necesitamos que a él le caiga un rayo y que le diga, así como que el otro... Se quedara pensando Y el otro, el Flash De, de esa realidad de Flashpoint Dijera de, el rayo, los del cielo El... Algo, algo cómico, ¿no? Algo como de... Eh, la, la, la cosita que brilla y ya que... Me ella, gustaría ya, creer que
0: Supergirl estuvo viendo todo eso cuando recién le caía el rayo. O sea, que ella llegó justito cuando iba a empezar y entonces... Como que
2: vio todo antes, ¿no? Tal vez. O sea,
0: me hizo entender porque estaba ahí no, y, y no fue hasta que el flash primero se la quedó viendo que se enteró que estaba viendo. O sea, yo, yo así lo entendí, pero, pero, sí, pero sí, como que... Falta recalcar porque cualquiera puede decir Es un hueco de guion O a la sí. final escuchó con su super oído o, sea, o sea Yo voy sí, a creer es...
2: eso para poder Dormir tranquilo Voy a, voy a creer el, con el super oído Además a, a,
0: a, además, <risa> además siento que sí se siente como que menos Sobre explicación el que Haya menos diálogo cuando va donde él Y lo levante como cuando me encantó Ese momento como cuando Flash La saque y le diga no te preocupes, aquí yo te tengo. Y que lo único que se diga entre ellos es que Supergirl, cuando lo carga, le dice: Yo te tengo. O sea, se hizo un momentazo. Ah, o sea, siento... eso está chido. Por eso, el que no haya diálogo tanto en ese momento, siento que si es una elección de dirección, mis respetos. Y, y por eso, o sea, hay mucho de esa Aunque aparecía poco y me duela, hay mucho de esa calle para seguir usando en, el, en DC. Y la verdad.
1: Pero... Por cierto. Hablando de sobreexplicación, ¿qué onda con lo del multiverso de esta película?
0: Uy, ya vamos a lo del multiverso, o, o vamos pues, con...
1: a... pues al hablar del Batman de Michael Keaton, yo creo que entramos directamente al multiverso. okay así que una, eh, no sé quién quiera empe oh,
0: eh, empezar con, con el Batman de Michael Keaton.
2: ¿Quién quiere empezar? Yo sí, creo que José, José tocó el tema. <risa>
1: <risa> bueno, pues como les comenté, yo estoy satisfecho con su uso, con el uso del personaje. Debo decir que sí le estaba viendo y en un comienzo sí dije, uy, esto va a hacer enojar a muchos fans. Cuando lo ves todo viejito y como con la barba y más cómico y como que así dije no van a pasar los fans que van a decir no, lo arruinaron así lo no nerfearon Batman. así como de este no es mi Batman hicieron una burla al Batman de Michael Keaton, o sea, no van a faltar la gente, no va a faltar la gente así entonces creo okay, que ya saben y dije, ok su explicación de la pasta se me hace una de las peores del multiverso que haya visto yo creo, si se me hizo bien tontos en general tenemos ya tantas cosas del multiverso. O sea, yo antes de ver la película dije, qué molesto es la gente que ahorita andaba comparando. O sea, yo, yo entiendo, salieron con poca diferencia, pero, ay, qué pena para Flash haber salido tan, o sea, tan poco tiempo después que era de Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse. Y yo estaba como, ya cállense, o sea, dejen a la película hacer. O sea, yo estaba como de, ¿qué tiene que ver, Spider -Ver o sea, Across the Spider-Verse con The Flash? Y es sí, el multiverso Y la forma en la que lo explican Y si dije, ah no manches Con razón la gente andaba diciendo eso Porque Aquellos de Spider-Verse lo hizo Bien, o sea, su, o sea Explicó lo del multiverso muy O sea, muy bien Y la de, o sea, ahí está Flash ah, o sea, Desde cómo lo expliqué y todo, no me convenció Para nada no que me gustó A mí, su... aunque no se me hizo tan
0: Compleja viendo que hay ya tantas Explicaciones, uno se me hizo mejor que La de, la de Endgame que tengo sí, de viaje en el tiempo, y yo hasta el día de hoy sigo, es, digo que mi mayor problema con Endgame es todo lo relacionado a viajes en el tiempo, porque se va a hacer una cosa bien rara, pero me gustó que en DC dieron la explicación de, ok, tú puedes cambiar al, al pasado y cambiar algo, y aunque el futuro va a ser totalmente diferente, parte del pasado se va a cambiar, porque también estás alterando la realidad, va de ambos lados, y la explicación con el espagueti de que, de aquí significa que armas una línea casi que totalmente diferente por, por lo tanto que alteras la realidad. Y, y no importa cuántas veces lo hagas, siempre va a haber algo diferente. de la O sea, casi también la misma explicación que le da Jay Garrick al flash de Grant Gustin en la tercera temporada, cuando él también hace su propio Flashpoint, lo cual eh, duró un episodio, pero también se puede considerar Flashpoint. Y que, bueno, básicamente Eso también explica el porqué Las distintas versiones de Batman y, y un poco el multiverso A la vez que el viaje en el tiempo
1: Es que a mí lo que, me, o sea, a mí lo que No me convenció es el multiverso O sea, porque digo, como viajar en el tiempo No está mal, pero ya todo eso del multiverso y de cómo empiezan a chocar las realidades Y todo eso me hizo ya No sé, ya muy tonto, o sea, como que funcionaba el viaje en el tiempo pero ya querer ser esta cosa muy, o sea, multidimensional, sí dije no, no me gusta, o sea, siento que ya es muy rebuscado su explicación del viaje en el tiempo y cómo quieren llegar a eso, o sea, siento que ya es mucho o sea, no está tan bien escrito, ni explicado, ni explorado como para realmente funcionar pero,
2: algo algo que se dedicó a hacer Marvel eh, por ejemplo, el Marvel son tierras eh, pero también en las series de
0: en, también en las series de CW que era Tierra 1, Tierra 2 y que cuando fue crisis en Tierras infinitas hicieron, ah sí 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 eh, cierto
2: en, D, en DC son tierras y ajá sí cierto sí cierto es en DC entonces pero en Marvel les, se dedicaban a hacer a ponerles número en DC sí fue como de ah estás leyendo o, lo, así como la línea principal es este la que lees, y después dijeron: No, esa es la 2, la 1 es la de los héroes, la época dorada, la, la de los héroes de los 60 Es como de ok, y la tierra tres es la que son lo, tus héroes, pero son malvados. Ah, ok, sí, pero son infinitas, eh. Es como de ok, entonces la que te saque mañana va a ser la tierra 3408 mil cuatrocientos prima. Ah, porque hay un Dark Universe Y como de, güey, ponte de acuerdo we. Entonces creo que por eso también funciona bien en, en Marvel Y en Spider-Man eh, precisamente Porque Spider-Man también Qué bueno que la película no se dedicó a los tótems de araña Porque también son un relajo eh, Los tótems de araña son como los emblemas eh, espirituales que los Spider-Man, con los que el, los Spider-Man de tal universo nacen, pero también hay Spider-Man sin Totem. Entonces, es un relajo también, y qué bueno que en la película solamente se dedicaron a los eventos canon. Creo que eso fue como que lo más brillante, porque también se han hechos un relajo. Entonces, algo que tiene DC, y algo con lo que quería terminar, pero este, de una vez lo digo, eh, podría hablar Maravilla de Geoff Jones. Pero así como hizo maravillas, también hizo tragedias tan grandes que se llama, una de esas se llama la película de Linterna Verde. Él fue asesor y de hecho fue escritor de la película. Y eh, con eso también es como un, no pongas a un escritor de cómics a, a escribir películas, porque son formatos distintos. Y algo que peca DC sí es que santifica todo. Si vas a hablar de Flash, tienes que hablar del Flashpoint. Si, si vas a hablar de Green Lantern, tienes que hablar de la linterna y del espectro emocional y de los enanitos y de Oa y de... Si vas a hablar de Superman, tienes que hablar de Krypton. Si vas a hablar de Batman, tienes que hablar de la muerte de los Wayne. Entonces, sí, 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 santifica muchas cosas a diferencia de Marvel que ya están adaptando sus cosas como más digeribles. Eh, eso también creo que es lo que nos choca a veces, y lo por ejemplo a José se le hizo ya muy cansado al final, a mí me gustó mucho porque ya te están haciendo una, en un formato cine los nuevos 52 porque están representados también con esferas, para mí fue algo muy bonito y algo muy nostálgico, pero entiendo que haya personas que como que digan de ¿y esto qué? o sea, no, no, estamos hablando de Flash, desde cómo, no, a mí qué me interesa ver los demás, a mí qué me interesa ver a Nicolas Cage vestido de Superman, a mí qué me interesa, o sea, entiendo ese punto. Entonces, eh, creo que ese también es uno de los grandes errores que tiene DC, eh, o tal vez sea Warner, eh, eh, al momento de hacer su, sus adaptaciones, es que tiene todo muy santificado. Siento yo que es DC, como que manda su producto y dice... Ah, tienes, vas a hablar de tal personaje. Ah, ok. Pero a fuerza tienes que hablar. Por ejemplo, creo que también por eso funciona también Shazam. Shazam no es un personaje tan, tan, tan icónico. Y creo que sí les dieron... Libertad como de, oye, pero Shazam tiene un tigre, ¿no? No lo pongas, nah, no, no, no lo pongas, no hay bronca. Oye, pero Shazam tiene este lo del brujo, ¿no? O sea, de hecho, el brujo se llama Shazam, ¿no? el Tú pon que el güey se llame Shazam, ya, ¿qué, qué, qué, qué demonios? Qué? O sea, creo que eso también facilitó mucho la creación de la película.
0: Yeah. Y justo ahorita como lo entrelaza, eh, lo voy a entrelazar con, el, con mi opinión del Batman de Michael Keaton, de cómo así manejaron a este Batman, porque yo tenía miedo de que este Batman lo iban a hacer, de que el trágico y todo, de que no, de que luego de todo lo que pasó en las películas, que técnicamente es un Batman que vivió Batman de los 80, y el Batman Returns, de que de que hay no sufrido de que ya no quiero volver a ser Batman pero tengo que volver una última vez me gusta de que es un Batman que se retiró voluntariamente porque Gotham ya se volvió seguro, ya no tiene por qué seguir Batman y está y ya perdió a, a, a Alfred ya está solo pero no se siente totalmente miserable, simplemente él ya se siente como que está inútil, está en esa etapa de la crisis de los 60 o no se debe, me imagino que debe tener unos 80, unos 70, no sé pero ya está como que ya di todo lo que debí dar y ya me toca seguir viviendo. Y no es hasta que llega este Flash que le dice de que le pido ayuda. Y le dice a Primera Stanza, no, ¿por qué? Y no es hasta que tiene este sentido de que él quiere volver a ser Batman. No es como de que a la final lo obligaron a ser Batman. No, él quiere volver aún así a volver a ser Batman y por eso después de todo el rescate con Supergirl, cuando él se está quitando las heridas, el man está como que feliz, como que lo extrañaba,
1: como que el man
0: que, y eso me encantó, esos pequeños detalles que la película no te hizo pero esos pequeños detalles del por eso hasta el final cuando muere le dice gracias, gracias por hacerme volver, o sea ese man es, el man prefería morir en batalla que, que morir de viejo o sea, es como que el man... Eh, hasta incluso una cosita que en Twitter se están burlando es la última toma cuando el van va a chocar el, el, el avión y, y que no está como que triste ni nada. O sea, está como que una reacción estática. Yo lo interpreto como que el Batman, el man quiere morir así. El man quiere morir sacrificándose. No, no como no un, una persona normal. Quiere morir como un héroe. Y por eso como que él ya... Se, y con la relación que hace con Barry Que me gustó mucho Que conecta con, con la adaptación de Flashpoint Con el papel de Thomas Wayne Pero a la vez con lo que vimos De su relación con Batman en las películas de, este, de Y ahí va Batman entendiendo todo el asunto Y lo va apoyando Y por eso me encantó super esa dinámica Y cómo lo usaron Porque al fin y al cabo también fan service El uso de su tema musical que es emocionante y de el, las frases de clásica como el I'm ah, Batman, todo eso es nostalgia, pero siento que... Aparte de que Andy Muschietti se nota que es un fan de, de, ese Michael, de ese Batman, de la versión de Michael Keaton, y que es considerado por muchos el mejor Batman, siento y, y si, que... si no que es fan, viendo...
2: al menos hizo bien su tarea.
0: Él, él dijo en varias entrevistas que él creció con el Batman de, de Michael Keaton, y que por eso... Le, le metió tanto empeño en, en la forma como lo trataban y que hasta convenció a Michael Keaton diciéndolo de que eh, pase lo que pase con la película, queremos hacerte honor a, lo que tú, a tu legado, porque casi que casi el legado de cómo vemos a Batman se debe a Michael Keaton. Entonces, yo que no soy tan fan de Michael Keaton, incluso mi papá, que es de la época de Michael Keaton, su banda favorita es el de Ben Affleck, en parte porque él dice que se parece a Ben Affleck, pero eso es otra cosa. El Batman de Ben Affleck, genuinamente, lo convenció, incluso también el de Christopher Nolan, el de, el de Christian Bale. Pero el de Michael Keaton también dice que tiene lo suyo, incluso hasta momentos en que pelea contra Non, el, uno de los secuaces de. de de este sot y que le tira las bombas se me hace un momentazo, no tan arruinado por el CGI, de los pocos momentos en que el CGI sí está bueno y, y por eso, o sea, está bien utilizado este Batman y por eso me da pena de que todo el plan de continuar con Michael Keaton se vaya a la borda porque siento que se pudo haber jugado más con esa dinámica del Batman que, que quería volver y que le gusta aún en su etapa de, de querer seguir aunque está viejo
2: a, a mí me gustaron dos cosas que mencionas una, que no sea el sufridón creo que igual, ¿no? O sea, ya eso, qué bueno que al menos hay un Batman que sí, como dices, le gusta ser Batman, le hizo bien su trabajo, al menos sí puede decir de, ya, ya, ya lo di, ¿no? Por ejemplo, cuando habla también con Flash, ¿no? Que dice de, es que vine a recuperar a mi mamá, ¿no? Y que el otro dice, wow o Dice, bueno, yo los perdí a los dos, pero, pues, pues sí, ¿no? O sea, qué bueno que tú sí pudiste, ¿no? Así como de, ¡ay, caray! Nunca se me había ocurrido viajar en el tiempo, ¿no? Creo que así fue como de, wow y otra, Incluso cómo me... eso
0: se conecta con lo que habla Con el Batman de, de Ben Affleck Que es otra versión que, de un Batman que ya aceptó de que va, va a quedarse solo Y de que de todo su destino uh -huh. puede...
2: Sí, exacto y, y otra cosa que me gustó de, 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 de este Batman Bueno, en esa película Es que sigue siendo el mismo Batman tosquito De las películas de, de Burton había una escena que me gustaba mucho que la recuerdo que era cuando... cuando bueno, cuando, cuando se presenta en pantalla este Batman de, de, de Burton. Y agarra a la chava y le dice... ¿Cuánto pesas? Y le dice a la chava... ¡30 kilos! Y agarra el, el gancho y se sube. Y me gustó muchísimo que le hicieron referencia, ¿no? Que están ahí en el... Como tipo elevador, y que dice, ¿cuánto pesan? Y el otro así de, ah, 80, creo Y que pone los explosivos abajo, ¿no? Que dice, con esto, ya estuvo más que suficiente Y dice, es que sí, es que, es que, que qué bonito que recogiera cosas Del, del, del Batman, de, de Burton Y pa, para hacerlo como, como para eso Para dar una continuidad y darle, darle, darle un verdadero sentido Porque dije, bueno, o sea, eso De decir, qué chido que sea un Batman eh, no sufridón, pero que sea el mismo Batman que había visto, ¿no? Y tiene esta onda, como dices, ¿no? De, ¿Y por qué no es Batman? Porque Gótica es segura, ya no tengo como que por qué. Me hubiera gustado verlo bien posicionado, no siendo un vagabundo en su, en su mansión. Se hizo también raro, pero. Sí, es raro,
0: pero en parte también estoy con lo de Andy Muchetti, de que él quería que al presentar a Batman esté como este momento en que Ezra no lo reconoce, o sea, que no, ve, no se imagina que este tipo podría ser Batman y pasar a esa transformación que vemos, ok, este es el mismo Batman que conocimos hace décadas y siento que aunque pudo haber sido buena idea lo que tú dijiste, parte de ese factor, no sé cómo se hubiera manejado
2: Ok, ok pero sí sí a mí me agradó muchísimo bueno, me recordó viejas cosas eh, yo sí era muy fan de, de este de este Batman sí era así como de hecho por él empecé todo como que a, a, a buscar cómics eh, de Batman me di cuenta que no era el mismo y y ya después le pedí a mi mamá que me trajera como esos libros de colorear que, que eran estaban basados en las películas y ya con eso eran muy feliz pero sí me acuerdo de esos tiempos no de, de cuando ya empezabas a ser como el lector o cuando empezabas a conocer este mundo de superhéroes y dije ah qué padre y pues, el sacrificio así es como muy muy de ay qué qué bonito güey qué <ríe> ay, pena me a mí sí me
0: qué pena que justo mi problema uno de mis problemas... Para mí, todo el segundo acto, para mí la, el primero y segundo acto de la pulgada están muy buenos, quitando que, creo que los tres concordamos que el CGI no está tan horrendo como lo hacen ver en TikTok y Twitter, pero sí está malito, sí está malito. Uh -huh. sí, tiene sus sí, puntos, sí. tiene pu puntos buenos, otros que sí están deficientes y que limitan varios excelentes momentos, y después otros que sí están muy malos de ahí yo sí creo que, si sí, le voy a dar en parte la razón a Andy muchetti es en la parte de la Spitfire cuando está en, en el bucle, ahí sí puedo entender cómo se ven, pero de ahí lo de los bebés, y quizás el tercer acto, que creo que fue una decisión de dirección de arte que no terminó de pegar, pero, pero aún así, y siento que conectándolo con eso, eh, técnicamente, ay, ya se, hasta, se me fue la idea, pero o sea, algo más así, ah, lo que de ahí me comenzó a caer un poquito como de la película, fue en el tercer acto que siento que le faltó un final tanto a Batman como a Supergirl, o sea, se nota de que ellos debían aparecer al final de la película cuando recetaron todo, y de que sus últimas escenas sean ellos muriendo en la línea del Flashpoint, se sintió como que faltaba algo. Porque no siento esto como el final de todo su arco, luego de todo lo que vivían sí, ¿no? y, y sí me hubiera gustado, y como que sí, de por sí sí, sientes pena que la última escena de Michael Keaton como Batman sea él muriéndose. Y, o sea, imagínate cómo hubiera sido al final si él hubiera sido ese Batman que desaparecía en el No DCU y que volvía a Supergirl. Y, y, que, y la verdad, ver lo último que quedó de ellos fue que. Estaban destinados a morir Era un evento canónico con Irene Spiders Un evento que no se podía cambiar Y que por ese factor parte Fue de que Barry recetó todo O sea de que ok sí debo recetar todo Y en parte hasta La pequeña subtrama de que O interpretación que yo le di de que el Barry De la línea Flashpoint está enamorado De cara y de que por eso Está como que con la insistencia De que debo salvarla y con pequeñas pistas como cuando la grabé y digo, quiero que nuestros hijos lo vean. Yo la interpreté como que, como que le estaba sintiendo algo. Y no lo culpo, no lo culpo. Esa la calle, ¿qué se le puede decir? Entonces.
1: Ya vamos a entrar al final, ¿no? O sea, ya vamos a entrar con el tercer acto.
0: Ahora, ahorita sí. Vamos a hablar del tercer acto y el final. Porque aparte de que este episodio está quedando muy largo, yo sé que, eh, que todos nosotros tenemos muchas cosas de hablar del del final, pero ¿de qué quieren mencionar primero? Bueno,
1: rápido saquemos, es que sé que ya la tocaron pero bueno, saquemos lo de los efectos especiales en general, o sea no están tan terribles, pero sí están feos sobre todo el final sí parece, o sea, de verdad me recordó mucho la pelea de Supergirl a la pelea de la mujer maravilla en la primera película que es pelea de, de verdad, videojuegos o sea, se ve súper falso todo, o sea, de verdad, y no me gusta cuando son así, o sea, cuando quieren hacerlo más, muy veloz y como desde el punto de perspectiva en parte, por un lado, como si o sea, del héroe, pero como si la cámara estuviera al lado suyo, o sea, se ve muy mal, o sea, y luego todo el fondo en general se ve feo. El tercer acto sí se ve bastante mal a mi parecer. Creo que Diciendo que... que fue
0: dirección de arte que faltó, o sea, inclusive como crítica a que la gente se quejó en el hombre de acero que Superman y Sot peleaban en edificios, vamos a mandarlos al desierto. Ajá,
1: uh -huh, uh -huh. O sea, es, es que sí se ve muy raro, todo el tercer acto, sino que se ve muy raro. Fuera del tercer acto, unas que otras escenas como los viajes en el tiempo, o sea, no me, no me encantó cómo se veía, la escena de los bebés y ciertas escenas, eh, o sea, genuinamente no me convenció, pero los efectos no están tan terribles. De hecho, incluso mucha gente, como comenté, se queja de que, ahí está el mismo tiempo que la de Spider-Verse en cine, si sí, yo sigo... No tiene nada de malo que la de Flash también esté en cines, o sea, entiendo la comparación, para eso a mí lo que sí digo, o sea, ya aquí metiéndolo con calzador, pero lo que sí digo, o sea, sí, la que sí diría que está un poquito feo que también está al mismo tiempo en cines, es, o sea, la de Transformers por el hecho de que costó menos dinero y se ve muchísimo mejor en efectos especiales, cuando tiene más efectos especiales esa película, yo tengo sí, la teoría de que los
0: efectos especiales en parte salieron mal porque no podían regrabar segmentos por lo de R. Miller y además Warner no quería meterle más dinero a una película
1: que de por sí se están arriesgando. Sí, sí, tal vez eso puede haber influido, pero en general 220 millones es mucho dinero para una película, muchísimo. Y, O sea, entiendo luego, o sea, digo, no son tan atroces, pero sigo, sí, sea, para que para 220 millones que haya salido así, o sea, sí, sí está el gachito. Y sí, sí, por eso estoy de acuerdo con José, y creo que Benja está
0: un poquito también con, con lo que decíamos, pero ahora sí, vamos a desatarnos con, eh, con el tercer acto. Eh, José, como tú eras el más emocionado, inicia.
1: Ok, o sea, la verdad tiene ideas muy buenas. O sea, yo voy a decir que a mí me gustó mucho todo esto de que de verdad, o sea, yo pensaba que el tercer acto iba a ser todo esto gigantesco y como que mucha acción, cosa que sí es, pero no pensaba que los fueran a matar y no pensaba que fuera a ser como que este evento, este evento que no se podía cambiar, o sea, y no solo es la muerte de ellos, sino la destrucción de ese mundo. O sea, que de verdad o así sea, se fuera a acabar, o sea, que eh, el Flashpoint llegara a ese punto que sí dije, va, es, estuvo chido o sea, no, pensé que iba a salir en parte bienas cosas o algo así, pero que su tipo de Liga de la Justicia improvisio o sea, improvisada se muera y todos pierdan, sí, está chido, y esa negación del flash, como que regresando de vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y por qué no estabas ahí y ya lo tengo, y como el, el bar, o sea, el del presente le dice, no, o sea, pues es que no se puede o sea, esto es un evento y pues este como que se empieza a enojar con él, porque es como tú me metiste a esto, tú hiciste que yo hiciera todo eso. O sea, tiene ideas buenas, pero ahí va lo malo. Uno, primero, como ya mencionamos, los efectos, que creo que sí le restan. Segundo, la acción visualmente tampoco se me hace tan padre. Tercero, se me hace muy apresurado. O sea, yo salí del cine después de lo de Supergirl, y yo pensé que de ahí iba a venir, o sea, aún iba a haber mucho desarrollo, o sea, aún iba a haber más, y luego cuando vi que solo quedaba la escena del rayo Y ya después se fueron a la pelea final Dije, ok, diciendo que el tercer acto llega muy de golpe Y no se siente tan ganado Y después todo lo del Flash Lo del Dark Flash Es otra película Esa cosa es una de, la, es una de las peores tramas Que haya visto una película de superhéroes Quizá en general, está súper metido con calzador O sea, tiene importancia, sí tiene, Es una buena idea, sí es necesario para la historia, pues también en parte sí, pero está hecho con las patas. O sea, te lo ponen para que Flash quede ahí, y luego hasta el final aparece un minuto y ya. Dije, wow, eso, está ter o sea, eso estuvo terrible. Incluso la teoría, ¿te acuerdas, José,
0: cuando antes de que fuéramos a ver Shazam, tú me decías de que creías que iba a haber algún villano secreto como tal, aparte de, de las hijas de Hades que eran promocionadas con las villanas finales? Yo... Sí. Yo te decía que eso no iba a pasar en Shazam, sino en Flash. De que iba a decir es el General Zod es el villano, pero no va a salir o Dark Flash o Reverse Flash. Y ya fue con los funcos y las figuras que confirmaron que iba a ser Dark Flash. Y yo tenía la teoría, va a ser el Barry Joven. El Barry Joven cuando... Eh, la razón por la que tendrá que volver toda la normalidad es porque el Barry Joven se va a corromper y se va a volver Dark Flash. Y en parte pasó, pero yo no... Me imaginé la, el, el cómo pasó, el que fuera porque no, no podía cambiar el, el Flashpoint y de que era una versión de Barry del futuro donde ya in seguía intentando, seguía intentando y se quedó un bucle interminable. Es una interesante versión de Dark Flash, diferente a la que hemos visto en CW. Y si me lo confirma, diferente al de los cómics, pero con cierto... Incluso como Sabitar... Como el Xavitar de la temporada 3 de Flash, de un Flash del futuro ya corrompido y todo.
1: No, lo de Zavitar está mil veces peor. Pero, este... No, no me gustó nada. Pero porque la película lo hizo muy mal, a mi parecer. Y luego, para mí el mayor problema de la película, esto es personal, pero qué onda con lo de la salsa de tomate. Qué onda <risa> con este final. O sea, sí, gente me estás diciendo que todo el desarrollo que tuvo el personaje, todo ese viaje al pasado, este encuentro consigo mismo, esta exploración del multiverso, de todo lo que hizo, el casi destruir la realidad, el ver a una versión suya morir por sus propias decisiones, a sus compañeros morir, o sea, que es todo lo que hizo por darle la lata a su mamá, y decide, bueno, no le di la lata a mi mamá, pero voy a subir las latas, pues, para que mi papá se neta, no se le, o sea, después del mega desarrollo que tuvo ¿no se le ocurrió por un segundo que era una mala idea? O sea, que eso no loco, iba a,
0: a... a Loco, había perdido a su mamá. Siento que el man en ese punto de, tenía la lógica de lo que le había contado el, el Batman. Donde no. de que él puede cambiar el pasado y alterar la realidad, pero puede alterar un evento de que puede nomás cambiar el presente. Entonces, como que él, des, él decidió arriesgarse para, ok, ya no puedo cambiar el pasado pero puedo cambiar el futuro puedo cambiar entonces como no,
1: que no, no me convence, o sea, no me convence porque, eh, o sea, es un o sea, el personaje tiene mucho desarrollo o sea, como que no sé, se me hizo que hicieron eso solo para dejar muy abierto, para realmente reiniciar el universo, para decirte, no, pues mira, ya no es el mismo que vieron. O sea, se me para hace... la excusa de que aún así Barry cambió <risa> la realidad. Exacto, exacto, pero o sea, para todo lo que sucedió, sí, por cierto, facto, se siente bien apresurado, con acción muy chafa, los efectos no tan buenos, o sea, con ideas a medias. Ese final, siendo que termina por... por no darle la, la fuerza que la misma película construyó en los primeros actos que estaban haciendo que funcionara, ¿no? O sea, la verdad es que sí vi eso de la salsa y dije no sé, o sea, no se pasen de lanza dije, o sea, que o sea, no 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 me convenció y justo como, decí, o sea, como dijiste, o sea se me hace la excusa solo para decir, no, pues mira, sí cambió todo así que uh... eh, eh, aparte eh. también soy yo, o sea es... Es que sí, sí cambia las cosas, pero al mismo tiempo se siente como un final abierto. O sea, se siente muy... No se siente tanto como un reinicio, o sea, de verdad se siente muy
0: raro. Es que se nota que de aquí quería, quieren continuar con ese flash, o, que, o sea, quieren continuar con... Con ese Flash y que en parte van a despedir el DCU como se conocía Pero van a contar con personajes eh, contados de la mano El John, el Peacemaker de John Cena, la Amanda Waller de Viola Davis Posiblemente me gustaría creer la Supergirl de Sasakaye El Jason Momoa de Aquaman vamos a verlo en unos meses a ver qué tal Pero el, en, ahí vamos a ver con esta versión de Flash Ya no voy a decir el Flash de Ramírez porque Ramírez para mí ya no va a seguir eh, esa versión de Flash voy a decir así que es como el que y también como que terminar tipo como la historia de Flashpoint de que, que acabo de hacer, o sea de que el, uni, el universo al fin y al cabo se cambió así o sea, sí, pero... que no sé siquiera con eso pasar a lo de los cameos, no sé ustedes qué opinaron de todo el tema de los cameos, de que hubo todo un debate moral de que pusieron a Christopher Reeve, de que es hey, hey,